0: jaka, jestem, jestem super. W tym miejscu, w którym jestem, jestem super. I w ogóle nie mam co się biczować, nie mam co się, prawda, tutaj złościć sama na siebie, bo jestem w super miejscu, jestem w drodze. Nie muszę wszystkiego od razu osiągnąć, nie muszę. Cześć, nazywam się Ola.
1: Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Moja dzisiejsza gościni, Carrie Golden, jest po czterdziestce. I diagnoza ADHD dostała bardzo niedawno, bo zaledwie kilka miesięcy temu. Jak to często w tego typu przypadkach bywa, oczywiście na ten trop naprowadziła ją diagnoza jej syna. I co ciekawe, Kari ten moment traktuje jak jeden z najpiękniejszych prezentów od życia. I muszę przyznać, że sposób w jaki o tym mówi jest naprawdę inspirujący. Bo to prawda, że my tu często skupiamy się na trudnościach, jakie z naszą neuroróżnorodnością się wiążą. Kari natomiast Próbuje przekuć te trudności w pozytywne doświadczenia i skupia się raczej na tym, jak wykorzystać to, co neuroróżnorodność nam daje. I jak usłyszycie, całkiem nieźle jej to wychodzi. Karis wykształcenia jest magistrą biologii. Od 19 lat pracuje natomiast w branży marketingowej jako strateżka marki, copywriterka i edukatorka. Od lat jest też współwłaścicielką marki Łupa, której misją jest zmiana polskiego marketingu. I wprowadzenie do biznesu odrobinę empatii. Tym, którzy chcą od swojego biznesu czegoś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, łupa pomaga budować i rozwijać emocjonalnie angażujące marki. Z Cari rozmawiamy tu m.in. o tej empatii właśnie i o tym, czy może ona być obecna w biznesie, a także o tym, czy marketing kłamie. Ale Pojawia się też temat tego, jak pokochać wszystkie pojawiające się w nas emocje. Temat samotności, dysforii emocjonalnej i tego, jak dopiero pokochanie siebie z całym dobrodziejstwem inwentarza pozwala nam zdjąć oczekiwania wobec tego, co mogą nam dać inni. Gadamy tu też o tym, jak Kari dopiero w bardzo dorosłym życiu, po przedefiniowaniu słowa przyjaciółka, mogła tej przyjaźni dać szansę. I jeśli chcecie dowiedzieć się, dlaczego Sound of Silence to piosenka autystyczna, to zostańcie z nami. Poza tym, chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Kari. Cześć Ola. Bardzo fajnie Cię widzieć, w dobrej jakości, w dobrej rozdzielczości. I cieszę się w ogóle, że do mnie napisałaś bo powiem Ci, że mam wrażenie, że jakoś tak mało jest kobiet po czterdziestce z diagnozą, które mówią o niej otwarcie i chcą się dzielić swoją historią. Takie
0: masz odczucia? Mhm. Proszę, widzisz, bo ja mam z kolei w mojej bańce, w moim kręgu dosyć dużo właśnie takich kobiet, bo gdzieś tam wyczytałam kiedyś, albo wysłuchałam w jakimś podcaście, że w momencie, kiedy wchodzisz w ten premenopauzalny okres, czyli właśnie około 40 paru lat, to zaczynają ci się tam skoki jazdy hormonalne i objawy ADHD zaczynają naprawdę do, doskwierać. I się zastanawiać, co jest nie tak, co się w ogóle stało. Przecież umiałam to ogarnąć, przecież już, nie wiem, potrafiłam się, jeśli się skupić, a nagle nie potrafię. No hmm. i zaczynają szukać, nie? I właśnie trafiają, to ja tak trafiłam trochę, Na ten wątek, że to może być jednak z tym mózgiem coś bardziej, i i wtedy się diagnozują. I i faktycznie w moim krągu jest bardzo dużo osób po 40. Ale być może to wynika z tego, że tak jak wiesz, jak to któraś z gościni u ciebie powiedziała, że jest taki efekt. neofity, że coś zdiagnozujesz sobie, a w tym idziesz, idziesz i wszystkim opowiadasz, no i wszyscy, o tak. dobra, to może ja też to mam. <głos> no i właśnie pewnie tak to, tak to właśnie wygląda, że wszystkim moim koleżankom po 40 gdzieś tam poopowiadałam i dobra. Hmm.
1: No to też jest wiesz, kwestia tego, w jakiej grupie wiekowej się obracasz, nie? No ja, ja mam tak. jakby nie było trochę więcej koleżanek w moim wieku, trochę młodszych, ale też widzę, kto obserwuje mnie na Instagramie, widzę też statystyki odsłuchań, demografię na Spotify'u, więc widzę, że to są jednak młodsze osoby. Że tak gdzieś mm-hmm. do 35 roku życia to jest taki mniej więcej target. No dlatego, mhm. dlatego tak się ucieszyłam, jak napisałaś, bo wreszcie mamy okazję powiedzieć trochę inną historię w związku z tym, bo jednak mam wrażenie, że trochę inaczej się żyje. Jakby trochę inaczej to wygląda, kiedy żyjemy z tym niezdiagnozowanym, niezopiekowanym ADHD trochę dłużej i pewnie trudniej jest, nie wiem, zgaduję, zaraz mi o tym opowiesz, ale mam wrażenie, że trudniej jest to życie trochę układać na nowo i zmieniać pewne rzeczy. Ale właśnie, no to jak to było u Ciebie? No już trochę opowiedziałaś, ale jakbyś tak mogła trochę trochę więcej szczegółów dodać do tej Twojej historii, diagnozy.
0: No pierwszą w ogóle informację o tym, że dorosłe kobiety mogą mieć ADHD, dostałam od mojej przyjaciółki, która się zdiagnozowała w okolicach 40. I ona o tym opowiedziała, bo ona jest influencerką, więc opowiedziała o tym na swoim kanale. I ja tak, wow, ale fajnie, że sobie to znalazła i tak przyglądając się i to faktycznie ma to ADHD dosyć takie wyraźne, jest ruchliwa, jest pełna takich emocji, jest taka... A u mnie w ogóle mi do głowy nie przyszło, że ja mogę mieć ADHD, bo o mnie zawsze mówiono, że Karit, ty, ty jesteś taką oazą spokoju. Jak się z tobą przebywa, no to wychodzimy z takim, nawet kiedyś robiłam takie ćwiczenie, jaką główną emocję ludzie czują, kiedy rozmawiają ze mną, no to właśnie ten spokój i to takie... Z drugiej strony, jak potem zaczęłam o tym myśleć, to mój mąż mi zawsze mówił, że jestem takim, że jak idę to wokół mnie jest chaos. Tworzy się chaos. Więc <głos> <głos> ja jestem chaosem. No, ale mój mąż jest jakby na drugim końcu skali. I ta przyjaciółka właśnie mi otworzyła jakąś tam klapkę w głowie, że może być coś takiego jak ADHD u dorosłych. No ale to nie ja przecież. No i potem hmm, poszłam na diagnozę mojego starszego syna odnośnie dysleksji. I tam różne rzeczy inne. No i pani psycholożka mi zasugerowała, że on może mieć też ADHD, żeby go pod tym kątem zbadać. No i ja już wtedy miałam dwie klapki otworzone, ponieważ zaczęłam czytać o tym ADHD, u generalnie o ADHD, o całym tym temacie. Nawet no, hiperfokus, nie? Czytam wszystko, co jest, odsłucham wszystko, co jest ADHD. I okazało się, że ADHD nie bierze się znikąd, że gdzieś tam warto poszukać w genach. No i zaczęłam szukać, zaczęłam czytać coraz bardziej i stwierdziłam, kurna, ja chyba to normalnie mam. Zwłaszcza właśnie teraz, tak jak mówiłam, że nagle wszystkie rzeczy związane ze skupieniem, z jakimiś takimi, zrobieniem rzeczy zaczęły być bardzo trudne. Zaczęły mi się rozsypywać w ogóle dzień i, i moje takie ogarnięcie i, i zaczęło to się rozwalać. No i, no i tak właśnie to wyglądało. Zaczęłam czytać, zaczęłam kopać Totalny hiperfokus na ADHD. Dotarłam no, do jakichś takich badań. Naprawdę tak dzisiaj słuchałam twojego wywiadu z tą dziewczyną od jogi. Bardzo przepraszam, nie pamiętam imion. Agata. Nie w stanie ogarnąć. Agata, <śmiech> dziękuję. I ona powiedziała o tym muszczku. Że tak. może... To ja dotarłam do badań. Jakiś taki doktor coś tam napisał, że wśród osób z ADHD jest statystycznie mniejszy ten móżdżek i jakieś tam mniejsze rozwinięcie. Więc sobie wtedy gdzieś tam połączyłam, że to, że ja od 6 czy 7 już teraz lat praktykuję jogę, to w ogóle mi pozwoliło to ogarnąć. Ponieważ na początek, jak przyszłam na jogę, to ja nie byłam w stanie zrobić takiej pozycji balansującej jakiegoś drzewa. Czyli stanąć na nodze tak. i podnieść drugą nogę i, i ustać przez dłużej niż, nie wiem, 15 sekund. Natomiast po tych sześciu, siedmiu latach ja już jestem w stanie zrobić drzewo i ustać tak, nie wiem, z półtora minuty, nie? Mhm. Tak, mnie też zawsze te problemy z, z utrzymaniem równowagi zastanawiają. Tak, tak przechodzić przez pień, pień jak wszystkie dzieciaki biegły przez pięć drzewa, a ja gdzieś tam, prawda, balansowałam, żeby tylko nie spaść. Mhm. I, I takie różne, całe życie mi to towarzyszyło, to właśnie wtedy tak wow, ADHD, to też jest ADHD. I to, że ta yoga gdzieś tam mi ten balans wyrównała, wyćwiczyła, no to też prawdopodobnie było pomocne w tym takim uziemieniu emocjonalnym. I to mnie tak właśnie ucieszyło. I wracając do diagnozy, zdiagnozowałam to moje dziecko faktycznie na ADHD. Zdiagnozowałam sama siebie, ale stwierdziłam, że ja właściwie to nie muszę iść na diagnozę taką do psychiatry, no bo nie potrzebuję, bo mam wszystko ogarnięte. Znalazłam sobie tą jogę, ja mam wszystko działam od wielu lat na kalendarzu, na notatkach, na przypominajkach. Mam to wszystko bardzo tak, wiesz, ułożone, bo oczywiście jestem, jestem z tych adehadówek, które żeby tylko się nie spóźnić albo czegoś nie zapomnieć, to mają 15 różnych przypomnień tak. i rzeczy do Więc miałam to okazję, że nie potrzebuję tego w ogóle iść do psychiatry, nie potrzebuję się wspierać lekami. No ale jak mówiłam, właśnie ten pauzalny mój okres zaczął się tam pogłębiać i, i tak stwierdziłam, kurczę, no, no nie wiem, nie wiem. I od koleżanki jednej dostałam na próbę Medikinet. No i tak jak to właśnie bywa, <grywa> wiele razy słyszałyśmy tę historię, Wziąłam ten Medikinet i nagle w mojej głowie nastała cisza, moje rzeczy zaczęły się robić. Ja po prostu otworzyłam mój dokument i napisałam to co miałam napisać i to było takie wow odzyskałam moją głowę odzyskałam moją sprawczość no i wtedy poszłam poszłam na diagnozę dostałam dostałam już jakby poszłam zupełnie z miejsca mówiąc tutaj mojej pani psychiatrze wie pani co no. Ja tutaj już chodziłam z tym tematem pół roku, tutaj mam moją Diwę i ona tak ze, ze mną porozmawiała, mówi, no tak, no, tu nie ma jakby co się dużo zastanawiać. Więc była to taka dosyć szybka i konkretna diagnoza.
1: Ale I czułaś się wcześniej? Ci, przepraszam, no? leczyłaś się wcześniej psychiatrycznie?
0: Nie. Ja tak patrząc na moje życie, jakby z lotu ptaka. Myślę, że powinnam, chyba hmm. gdzieś w którym miejscu, bo obiektywnie. No to, znaczy, ja miałam bardzo. Ja, ja to odbieram, przynajmniej taką sobie historię opowiadam. Miałam bardzo szczęśliwe życie, bardzo szczęśliwe w ogóle dzieciństwo i tak dalej. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, miałam tata alkoholika, który tam przemoc stosował wobec mojej mamy, więc jakieś tam pewnie traumy gdzieś tam we mnie się działy. I miałam to moje ADHD, które objawiało się między innymi, to jest główny myślę u mnie, taki objaw bardzo wysoką wrażliwością emocjonalną, więc skakałam od euforii po jakieś takie smutki, doły, okres dojrzewania, to była jakaś masakra. (sum) Tak Tak się śmieję, bo mogę
1: ci przybić piątkę w tym temacie. (sum) Tak.
0: No właśnie. To, to, jest, to jest miejsce, do którego nie chciałabym wrócić. O, są różne Tak, są różne okresy i, i wszystkie lubię, ale to jedno... No, no. no i jakby miałam przez chwilę, bo miałam właśnie w tym okresie dojrzewania, miałam nawet próbę samobójczą, ponieważ wymyśliłam sobie, że ach, coś ciekawe, że jak Odbieram sobie życie, to wyląduje w takiej krainie, którą sobie wymyśliłam w głowie, ja wtedy w RPG grałam, no i tam będzie mi lepiej. No i tak, z takim, jakby myślą, bez, bez żadnych takich innych, świadomych, bo być może gdzieś tam w świadomości coś było. No. Tak tam sobie no, z moim ówczesnym chłopakiem wymyśliliśmy taką, taki scenariusz, wzięliśmy te tabletki nie wyszło. No ale po, tym, po tej próbie samobójczej zostałam gdzieś tam zapisana na taką terapię grupową, więc to było jedyne w moim życiu zetknięcie się z terapią. Bardzo, bardzo mi się to podobało, bo to było właśnie dwie psycholożki, świetne. I się z nimi zaprzyjaźniłam i pewnie ten kontakt z nimi sprawił, że potem chciałam iść bardzo długo na psychologię. To też takie oddechowe, bo chciałam iść na psychologię i nawet już... Zmieniłam, bo ja byłam w matwicie, więc zmieniłam sobie na maturze matematykę na biologię, której to biologii w ogóle prawie nie miałam, tylko w pierwszej klasie miałam tą biologię. Ale zmieniłam na biologię, bo biologia była potrzebna, żeby zdać na psychologię egzamin. No i uczyłam się tej biologii przez rok, żeby się w ogóle nauczyć cokolwiek, bo miałam właśnie tylko w pierwszej klasie. Uczyłam się, nauczyłam się. Zdałam tą maturę super I, i nie złożyłam tych papierów na psychologię, ponieważ nie wiem, coś mi się odwiedziało, coś, coś tam było, chyba zmienili, że było biologia i chemia na biologię i fizykę, a ja się tej fizyki przestraszyłam, nie wiem, coś stwierdziłam, dobra, nie, nie nie zdaję, zdaję na weterynarię. No i poszłam na weterynarię do, do dziekanatu, składałam papiery, a pani mi powiedziała, że no nie może mi przy, przyjąć tego oświadczenia od lekarza, bo tam jest napisane, że ja mam tam wadę wzroku i z wadą wzroku jest Zakreślone było kółeczko, nie, że wszystkie może te zawody wykonywać, tylko takie, które nie wymagają dobrego wzroku No ale czy weterynaria wymaga dobrego wzroku? No, no nie, ale powinno być zakreślone co drugie. Ja mówię, co ja sobie zakreślę. A ta pani mi się powiedziała, nie, 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 ale jak już pani będzie szła z powrotem do tego lekarza, to proszę zrobić takie, 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 takie testy. No i to mnie zniechęciło totalnie, no, dobra, to ja nie wskładam na weterynarię Oczywiście. papierów i złożyłam na biologię. I w ogóle nigdy w życiu nie przypuszczałam, że będę w jakikolwiek sposób szła w stronę biologii, ale złożyłam na tę biologię no i skończyłam pięcioletnie studia biologii. Uwielbiam te studia. To był w ogóle jeden z lepszych nie wiem przypadków, nieprzypadków w moim życiu. Dały mi taką fajną bazę. Pozwoliły mi ogarnąć tą moją całą emocjonalność w takie ramy dystansu. Mhm. Pozwoliły mi spojrzeć na to. Ja jestem tylko mgnieniem w tej całej 4-6 miliardowej historii Ziemi. Ta mała Ziemia jest tylko okruchem w tym całym wielkim wszechświecie. Takie studia naprawdę dają dystans. To jak omawialiśmy tę całą ewolucję i te wszystkie procesy i tak dalej, to, to wszystko... Te wszystkie emocje i te wszystkie takie rzeczy ważne (grystawały) przestawały mieć znaczenie. I i naprawdę bardzo, bardzo byłam wdzięczna sobie, że podjęłam tą decyzję, żeby iść właśnie w tym kierunku. Psychologia też tam mi się pojawiła. W końcu dwa lata takiego studium zrobiłam, bo bo była taka okazja, dali nam nam takie coś nowego, no to dobra, poszłam, zrobiłam. Więc jednak gdzieś tam była...
1: To nie ciekawe, wiem, bo ta psychologia, czymś. ja też już nie pamiętam, ale to ciekawe, bo ta psychologia to też była, to, to było moje marzenie, odkąd, odkąd mm-hmm. pamiętam, tak naprawdę. I ja na tę psychologię oczywiście nigdy nie poszłam, bo ja nie miałam wystarczająco dobrych wyników nauki z biologii, właśnie, bo ja, no, no jakby, w pewnym momencie straciłam zainteresowanie nauką w ogóle, powiedzmy tak. Mm-hmm. I, I ja do dzisiaj nie mogę odżałować tego, że ja tej psychologii nigdy nie studiowałam. A co Cię powstrzymuje? Teraz? Teraz to mm. pieniądze, czas i różne inne rzeczy. Ale znalazłam, znalazłam taką ścieżkę, która pozwoli mi za moment mm. robić to, co tak naprawdę chciałam robić tych tam 20 lat. A co chciałaś moment. robić? Znaczy ja, ja takim moim, ja, moim największym marzeniem wtedy było zostanie psychoterapeutką. Aha. A teraz znalazłam taką drogę skrótową do tego, żeby pomagać innym i jestem na drodze do zostania kołczynią. Ach,
0: wspaniale. Mhm. Także wspaniale. to
1: mi się tak pięknie łączy, bo ja ben, mam zamiar iść do, mm, do szkoły, które przygotowuje do coachingu ADHD za moment. Hmm. A Więc... tu w Polsce? czy Znaczy tu. Hmm. Nie, nie, nie. nie. W, te szkoły są w Stanach w większości. W Stanach,
0: tak. Też tak. patrzyłam na te szkoły w Stanach. Tak? Tak, no bo wiadomo, że 15 rzeczy chcę, ale już bardzo mocno się trzymam, żeby nie robić jednak 15 rzeczy, ale faktycznie w Stanach mają takie kierunki i tak to jest cudowna jakby cudowna kontynuacja tego, co robisz. No bo mi się to właśnie
1: wszystko ze sobą nagle połączyło. To, sklejało nie? to jest się, Tak, nie? To, jest, to jest wspaniałe. Dlatego jak powiedziałaś o tej, o tej psychologii i o tej biologii, to tak sobie myślę, że to tak hmm. no zarezonowało ze mną bardzo. Ciekawe. Hmm. Wspaniale. Ale o czym my w ogóle mówiłeś,
0: zanim ja przyszłyśmy w tej Od O diagnozie. diagnozie. A, wiem, wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, nie wiem, dlaczego tak mocno odjechałam od tego, ale chciałam powiedzieć, że zadałaś pytanie, czy, czy, czy to było trudne, tak? Że trudniej jest żyć przez tyle lat bez diagnozy, tak? tak? I z tak. niezaopiekowanym ADHD. I ja myślę, że... A, i czy miałam kiedykolwiek leczenie psychologiem O, myślę. tak, to było pytanie, dokładnie. Myślę, myślę że... I, i... A, no i właśnie, no i, i mając te takie dwuletnie studium z psychologii, to ja tam dużo czasu też spędziłam z taką moją psycholożką, która to prowadziła, taką panią, nie pamiętam jak się nazywa, ale była bardzo fajna i nawet do niej chodziłam i rozmawiałyśmy dużo, więc był to temat, który mnie zawsze interesował. I jakby i od strony biologicznej, i od strony takiej właśnie, jak, jak sobie tam z różnymi rzeczami poradzić. Ale jakoś tak, nie wiem, zawsze zawsze ogarniałam to sama. Być może, być może to, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, gdzieś tam wpłynęło na tą moją samodzielność, bo ja zawsze musiałam być bardzo samodzielna. I... To, że też mam taki umysł, który szuka, szuka, szuka i też krytycznie odrzuca różne rzeczy, więc gdzieś tam jakoś to, jakoś to sobie w głowie pogarniałam i sama siebie sterapeutyzowałam do pewnego momentu, także zaczęłam się czuć w życiu szczęśliwa. Gdzieś tam koło 30 paru lat odkryłam, że ja mam zajebiste życie, w ogóle niczego mi nie potrzeba. A to, to było takie dziwne doświadczenie, bardzo takie pamiętam to bardzo dobrze, Było tak, że to musiało być dawniej niż 10 lat temu, bo jeszcze dzieci nie miałam. Usiadłam raz na kanapie w domu i miałam takie przemożne poczucie, kurczę, za 10 minut umrę. Naprawdę. Byłam przekonana, że za 10 minut umrę. I tak, o kurde, no dobra. Co przeżyłam? Zaczęłam sobie... Tak, całe życie mi przeszło przed oczami i takie to było... Nie no, w sumie fajne miałam to życie, bo byłam wtedy już, byłam w, i w Indonezji, i w e, Australii, i, i w takich różnych dziwnych miejscach, w których mało osób było i poznałam zupełnie inne oblicze jakby ziemi. Miałam też cudowny związek, który dawał mi dużo satysfakcji i, i też tak stwierdziłam, nie no kurczę, jestem szczęśliwa, jestem w bardzo dobrym miejscu, przeżyłam naprawdę dużo i, i super, dobra, mogę umierać. No, i tak siadłam, nie czekam, aż umrę. <śmiech> no i 10 minut minęło i nie umarłam. Natomiast ta chwila to było tak, tak silne, że każda kolejna minuta po tym momencie jest dla mnie jak dar, jak jakiś taki prezent. Ja nie umarłam i ja mogę jeszcze te wszystkie kolejne chwile przeżyć. I to mi tak jakoś tak, takie doświadczenie zmieniło. Z- 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 Zmieniło w głowie. Ja po prostu za każdy kolejny dzień jestem wdzięczna. No Wiadomo, że praktyka wdzięczności jest taka mocno no, uziemiająca i taka stawiająca w ogóle wszystko w innym świetle. Więc ja z tą wdzięcznością od tamtego czasu idę i może dlatego też gdzieś tam w tej głowie sobie jakoś poukładałam. Potem jeszcze trafiłam do mojej joginki kochanej, która... No, joga jogą, no wiadomo, że tam praktykuje się w różny sposób, ale ona do, tego, do tej całej praktyki dokłada jeszcze zaakceptowanie, takie totalne zaakceptowanie siebie i tego, w jakim miejscu jesteś, że nie musisz, prawda, stanąć na głowie od razu, możesz tylko lekko się przysunąć do ściany i to jest super, wspaniale, że idziesz w tym kierunku, wspaniale, że dajesz sobie tą łaskę bycia tu i teraz, a nie gdzieś tam i ona zaczęła właśnie takim tym swoim spokojem i tym takim, taką łagodnością budować we mnie to poczucie, że ja jestem Taka jaka jestem, jestem super. W tym miejscu, w którym jestem, jestem super. I w ogóle nie mam co się biczować, nie mam co się prawda, tutaj złościć sama na siebie, bo jestem w super miejscu, jestem w drodze. Nie muszę wszystkiego od razu osiągnąć, nie muszę. No i to mi dało takie, taki spokój. A potem, się 3-4 lata temu, trafiłam do coacha biznesowego. I w ogóle do takiej grupy coachingowej, w której natrafiłam na takie coś, co się nazywa power triangle. I to jest taki trójkąt. Na jednym końcu tego trójkąta jest przekonanie, na na kolejnym jest akcja, a na trzecim rezultat. I chodzi o to, że nasze nasze przekonania... Nasze przekonania sprawiają, że podejmujemy jakieś akcje, jakieś działania. Te działania powodują jakieś rezultaty i te rezultaty potwierdzają nasze przekonania. I koło się zamyka, czy jakby trójkąt. I jest to w ogóle... Ja na to trafiłam i to było dla mnie takie, wow, jakie to jest zajebiste. Bo to jest podstawa wszelkich psychologii poznawczo-behawioralnej, wszelkich takich jakichś, nawet jak pójdziesz do wróżki, to tam też to się dzieje, prawda? Wszystkie takie systemy, jakiś life coaching i tak dalej. To wszędzie jest dokładnie to, że masz jakieś przekonanie, które wpływa na twoje działania, które powodują rezultat, a to potwierdza twoje przekonanie. No i są jakby dwa miejsca, w których możesz to złamać, albo pracujesz nad przekonaniami swoimi, swoją głową, i to jest bardzo trudne. Tak. Albo podejmujesz akcje, które są w ogóle o 180 stopni różne od tego, co robisz zawsze, i to powoduje rezultaty, które ci zmieniają te przekonania. I pracując właśnie z tymi wszystkimi moimi kołczami, z tymi rzeczami, dotarłam do miejsca, gdzie stwierdziłam: kurczę, nie dość, że akceptuję siebie i w ogóle bardzo, bardzo się lubię, i w ogóle daję sobie tą taką łaskę bycia taką jaką jestem, to jeszcze do tego mam wpływ na moje życie, bo muszę po prostu opowiedzieć sobie odpowiednią historię. I w tym miejscu dopiero, będąc, dotarłam do diagnozy ADHD. Więc kiedy dostałam tą diagnozę, to ja już byłam tak jakoś wewnętrznie przepracowana, że nie miałam tego, tego takiego etapu żałoby i smutku i tego, że Jezu... Ile tam straciłam tych lat i jakie to było trudne. Ja jakby rozumiem, że to było trudne. Było, bo było bardzo dużo trudnych chwil, ale to były wszystkie chwile, które mnie ukształtowały taką, jaką jestem teraz. I dzięki właśnie temu ADHD ja jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem, więc jedyne, co czułam, to takie wow, ale zajebiście! (grym) Mam potwierdzenie tego, że raz, że jestem inna, no bo przez długi czas jakby zmagałam się z tym, że jestem zawsze gdzieś jakoś z boku, jakoś inaczej myślę, albo coś innego robię, albo nie wiem, coś. Zawsze jestem inna i przez naprawdę bardzo długi czas to, że byłam inna, powodowało, że czułam się bardzo, bardzo samotna. Samotność to była ta rzecz, którą... Tak naprawdę musiałam przepracować przez te wszystkie lata i na pewno bym mi jakiś terapeuta z tym pomógł, jakbym do niego poszła. Ale w pewnym momencie, jak już właśnie zaakceptowałam siebie i tak dalej, to zaczęłam się cieszyć, nie? Że, że jestem inna. I tutaj mam nagle diagnozę, która mi to potwierdza. Tak, jesteś inna, no super. A dwa, dała mi do, rzędzie, do ręki cudowne narzędzie do ogarniania rzeczy, które były nieogarnialne. Czyli, no wiadomo, jakieś tam kalendarze i, i, i tak dalej, tak, ale też ta wrażliwość i te emocje, kiedy ja się dowiedziałam, no dobra, to jest kwestia ADHD, mhm. to ja sobie w ogóle pozwoliłam na takie, wiesz, cieszenie się tym wręcz. Gdzieś tam kiedyś mam taką historię, która bardzo, bardzo mocno we mnie siedzi i prawdopodobnie wiele twoich słuchaczek ma podobne historie, byłam w drugiej klasie podstawówki i ja byłam wtedy w klasie sportowej, mieliśmy trenera, który to trener zachorował, więc naszą grupę dziewczyn przejęła trenerka od chłopaków i bardzo taki trudny trening nas zrobiła, ja gdzieś tam na tym treningu odpadłam, nie wiem dlaczego, jakoś tam gorzej się poczułam czy coś, odpadłam I potem na lekcji wychowawczej, także z tą trenerką, trenerka kazała mi wstać i zaczęła na mnie w ogóle krzyczeć, że ja w ogóle się tam mam wziąć w garść i w ogóle zacząć pracować i coś tam. No i ja się rozpłakałam na środku tej klasy. Stałam i płakałam i i tak bardzo nie chciałam płakać, ale ciągle płakałam, a ona do mnie mówiła, przestań się w końcu mazać, co, to coś tam, jakaś beksa, coś tam. No ja wiesz, tam stoję i całą sobą błagam siebie, przestań już płakać, przestań, przestań. Widzę jak te wszystkie dzieciaki wokół się patrzą. Oczywiście już w głowie ten syndrom odrzucenia, że oni już się ze mnie śmieją, że już w ogóle beznadzieja, ja mhm. już nigdy w życiu tutaj nie przyjdę. I stoję i płaczę. No i No i kazała mi w końcu siadać i i to wydarzenie gdzieś tam bardzo mocno we mnie pracowało, bo pamiętam kolejne kolejne lata gdzieś tam mojego dojrzewania i, i jakiegoś takiego życia dorosłego. Miałam problem z tym, jeżeli ktoś mnie widział płaczącą. Ja bardzo nie chciałam a, a, a jeszcze większy problem miałam, jeżeli ktoś mnie widział płacącą i na to nie zareagował, czyli na przykład nie podszedł, mnie nie przytulił, albo nie zwrócił na to uwagi. Czyli ja od razu się czułam totalnie odrzucona i totalnie. O matko, jakie to straszne. Ym... I to był. I, i, I dlatego też gdzieś tam uciekałam zawsze z tymi łzami, gdzieś się chować. Natomiast jestem właśnie osobą wrażliwą, więc te łzy się pojawiają kurna, kilka razy dziennie. Tak. No naprawdę. No, I cały ten proces tego, gdzie doszłam do tego, że tak naprawdę to jesteśmy tym, co sobie opowiadamy w głowie, przyniósł mi taką ulgę właśnie w tym zakresie największą, bo choćby wczoraj jechałam, do, jechałam zawieźć dzieci do szkoły, zawiozłam dzieci do szkoły, wracając, włączyłam sobie moją ulubioną listę na Spotify, a on mi tam wybiera mm, losowo i wrzucił mi jakiś kawałek chyba Sound of Silence ponieważ mam tego Sound of Silence odkryłam, że to jest w ogóle autystyczna piosenka bo sobie odkryłam, to możemy potem pogadać, to mam ten Sound of Silence w różnych tam wersjach i, i zapodał mi taką wersję, jakąś z, z jakimiś tam churami I, i to mnie tak oczywiście wzruszyło i zaczęłam płakać i zaczęłam się śmiać do siebie i i Jezu, jak zajęliście, że mam to ADHD i mogę doświadczać <grym> takich emocji, wracając ze szkoły. <grym> wracając po prostu ze szkoły i byłam taka też wdzięczna, że no okej, okay, dobra, jest to... Bo widzisz, bo ja nie, ja nie wierzę w coś takiego jak wady i zalety. Uważam, Aha. że mamy cechy, i to, czy dana cecha będzie dla nas trudna, czy jakoś będzie naszą mocną, silną stroną, to zależy od tego, co z nią zrobimy.
1: Tak, to jest I, bardzo bliskie mi też.
0: Tak. I, no I właśnie przez całe życie uważam, że moja nadwrażliwość i jakby jest, jest problemem, jest jest obciążeniem i, i w ogóle kurno, no jakby fajnie by było to jakoś przepracować, żeby, żeby się nie rozklejać, albo nie, nie czuć tak mocno, tak bardzo chciałam nie czuć tak mocno, tak teraz dokładnie ta sama cecha jest przeze mnie odbierana jako taką silną, wiesz, taki silny element tego, co ja mam do zaoferowania światu, że ja rozmawiając z kimś mogę tak mocno poczuć i jakby oddać całą tą emocję i pomóc mu, wiesz, złagodzić, albo jakoś tam bardziej zrozumieć, albo no, różne rzeczy, różne rzeczy dzięki temu można. Tylko musiałam sobie przestawić w głowie.
1: Ale to może być niebezpieczne, bo w momencie, kiedy te emocje są pozytywne albo neutralne, powiedzmy, no bo wzruszenie jest taką fajną rzeczą, nie? Mm, mm. My możemy odnieść ja mam podobne doświadczenie, jeśli chodzi o chowanie się ze łzami, przed samą sobą nawet, więc znowu mhm. przypijam ci piątkę po raz kolejny. Ale wiesz, nawet kiedy to wzruszenie się pojawia, to, to, to jakby nie jest nic takiego, co może nam zrobić krzywdę powiedzmy, ale zdarzają się mhm. te emocje dużo trudniejsze, bo my mhm. też złość odczuwamy kilkaset razy więcej niż, kilkaset razy bardziej intensywnie niż, niż inne osoby. I co wtedy? Mhm. Czy, mhm. czy masz też taką akceptację na, na te emocje?
0: Tak. Mam akceptację, znaczy Mam jedną zasadę, którą wypracowałam sobie gdzieś tam, nie wiem kiedy już nawet, ale bardzo, bardzo mocno jej się trzymam, że jeżeli coś mnie ze złości, albo coś mnie wkurzy, albo coś w ogóle takiego się zadzieje, to cokolwiek chcę tym zrobić, to robię to następnego dnia. Cokolwiek. Mam tą samą zasadę, jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy. Jeżeli ktoś mnie to wysyłam sobie linka i następnego dnia mam do tego prawo. I teraz też już wiem, że to wynika z impulsywności ADHD, ale jakby podniesienie ciśnienia bardzo często reagujemy, prawda, od razu i chcemy to wyrzucić mhm. i w ogóle jakby w ten sobie sposób poradzić, a zazwyczaj to się kończyło nie za dobrze. Więc gdzieś tam doszłam do tego, dobra, nie robię tego od razu. Prawdopodobnie znaczy, nawet nieprawdopodobnie, na pewno bardzo dużo mi dało jakby życie z moim mężem od już nastu lat, który jest spektrum autyzmu, mhm. więc jeżeli ja zareagowałam agresją, złością, no to on wpadł w meltdown i konsekwencje dla mnie były w ogóle totalnie gorsze, gorsze niż jak ja stwierdziłam, dobra, oddycham i idę gdzieś tam wyluzować i pięć, dziesięć minut później w ogóle było już spokojnie. nie? Tak. Druga rzecz to ćwiczenie oddechowe i, i właśnie te, te wszystkie jogowe rzeczy, te medytacje, ten nawet, nie wiem, czy znasz Oddychanie 4, 7, 8, znasz taką, tak, coś, taką tak, technikę? Tak. No to właśnie to. Na 4, na 4 bierze się wdech, potem na 7 się przystopuje, nic się nie robi i na 8, licząc do 8, się robi wydech. 3-4 takie oddechy i po prostu cały nasz układ, ten przyswuczulny, zaczyna tam luzować mhm. i, i, i się zaczyna włączać te. To jest te niesamowite. Niesamowite, prawda? Mm. Jak, jak, jak jakaś magia. Tak, 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 tak z takich oddechów i już. I ze złością właśnie tak sobie poradziłam, że po prostu wychodziłam, dawałam sobie luz. Jeżeli coś było takie, co mnie podkurzyło i tak wiesz, trzymało, bo czasami tak trzyma, to na pewno nie reagowałam w ten sam dzień, tylko szłam spać, bo poranki są zawsze lepsze od wieczorów. Tak. Jest nawet coś takiego, że... I u osób z ADHD też to jest trudniejsze trochę, że nie wiem, czy to jest. Nie wiem, co to jest, czy to jest jakaś czy, czy to ktoś badał, czy to jest tylko taka po prostu psychologiczno nie wiem, lifestyle'owa rzecz, ale że mamy pełno, pewną taką pojemność decyzyjną w ciągu dnia. I ja to moim dzieciom tłumaczę, że mają taki dzbanek i do tego dzbanka się dolewa przy każdej decyzji, którą muszą podjąć, no to do tego dzbanka się dolewa i w pewnym momencie się przelewa. I wieczorami już te decyzje nie są najlepsze, prawda? I wieczorami już tak siadamy i nawet wstanie z fotela i pójście do łazienki, to już jest bardzo trudne, żeby podjąć tę decyzję. Mhm. Ranek jest dużo, dużo lepszy. I ja właśnie tak to wytłumaczyłam dzieciakom, że to się przelewa. No i, no i wieczorami się właśnie przelewa. Więc zostawiam te decyzje i naprawdę ranki są Dużo bardziej takie, że że, że, że ani nie ma już tej złości, ani nie ma tej emocji, ani nie ma też takiego przeładowania, Jesus, ja już nie mogę podjąć tej decyzji, co jest, tylko siadasz sobie, czytasz albo nie wiem, co tam cię wkurzyło i gdzieś tam idziesz do przodu. Natomiast u mnie dużo trudniejsze było ogarnięcie smutku, bo to była taka bardzo, bardzo silna emocja, którą odczuwałam często, ten smutek, te poczucie takiego odrzucenia, jak ktoś mi coś pamiętam nawet kiedy byłam w tym nieszczęsnym liceum, okresie dorastania, to gdzieś tutaj w okolicy splotu słonecznego czułam taki fizyczny ból, takie takie promieniowanie aż do końców palców i tak nie potrafiłam w ogóle nad tym zapanować i Ta emocja, z tą emocją poradziłam sobie tak, że że sobie na nią pozwoliłam. Czyli nie walczyłam z tym smutkiem. Kiedy przychodzi smutek, to z taką ogromną dozą autoempatii mówię do siebie, no tak jak wiesz, tak jakbyś powiedziała do najlepszej przyjaciółki, wiesz co Karina, masz prawo do tego smutku. Bez tego smutku... Nie ma radości, więc siądź sobie w tym kocyku, weź sobie, nie wiem, jakiegoś misia, włącz sobie serial albo cokolwiek i siądź i się posmuć, popłacz sobie w to z takim przytuleniem się, bo do przyjaciółki zawsze tak powiemy, prawda? Ty masz do tego prawo, weź sobie, pogłaszczemy ją i, i przytulimy. A jeżeli chodzi o nas, no to nie, kurna, nie smuć się, bo co ty robisz, czas marnujesz, weź się w garść. O, weź się w garść. No to przestałam się brać w garść. I dzięki temu, że sobie dałam ten, ten, ten taki czas na smutek, to ten smutek stał się takim, takim taką bezpieczną emocją, wiesz? Taką emocją, którą przeżywasz, no bo życie jest pełne różnych emocji i... Bez sensu jeść tylko, wiesz, lody, skoro mamy obok sushi też. Można też spróbować, nie wiem, czegoś ostrego czasem, a nie, że cały czas się napychasz słodyczami. Więc tak samo jest z emocjami. Bez sensu próbować przeżyć wszystko w radości, w szczęściu i w jakichś takich teoretycznie miłych i dobrych emocjach, jak mamy całą gamę i przeżycie smutku też jest budujące czasami. Może być bardzo trudny i wiadomo, że są chwile, kiedy nie wyjdziesz z tego tak łatwo, no bo nie wiem, bo ktoś ci umarł, bo coś tam gdzieś się zawaliło i tak dalej. Natomiast jeżeli dasz sobie to przeżyć, a nie będziesz próbowała na siłę nie przeżywać tych emocji, to będzie dużo trudniej i dużo dłużej.
1: No my się tego smutku często boimy Też z takiego powodu pr- prostego w zasadzie. My bardzo często też yy, poza naszym ADHD yy, mamy na dokładkę jeszcze depresję, stany mm. lękowe, które tak nasilają to poczucie, i ja myślę, że to może z, ta, ta walka z tym smutkiem, z tego trochę wynika, że wiesz, w momencie, kiedy pojawiają się te pierwsze symptomy, mm-hmm. to my, my pamiętamy, jak to było być w tym. W tak, tym, trochę tak, mm-hmm. tak, tak, w tym, w tym najgorszym momencie. Ale to jest fajne, co mówisz. To, żeby kiedy ten smutek się pojawiać, żeby go tak trochę przytulić i dać mu przestrzeń na to, żeby on wybrzmiał. nie?
0: Pamiętam, jak byłam jeszcze na studiach, to miałam takiego kolegę, który mi powiedział, że jego ulubionym miesiącem jest listopad. Ja tak jest. Listopad, najgorszy miesiąc w roku. W ogóle szaro, buro, masakra. jakaś I tylko siedzisz i smucisz się. I jest właśnie ta melancholia. Bo tak kojarzyłam listopad wtedy właśnie ze smutkiem. Tam, że szaro to już tam... I ja tak, no jak to coś tam, i zaczęłam z nim rozmawiać, i gdzieś tam mi ta rozmowa siadła, i po kilku latach stwierdziłam, wow, jaki listopad, to jest piękny miesiąc, bo masz lato, prawda, czerwiec, lipiec, czerwiec, i ono jest zawsze bardzo, bardzo intensywne, pełne tego słońca, pełne tych, tych bodźców i tych różnych rzeczy, Potem przychodzi wrzesień, gdzie tam się zaczyna najczęściej jakaś szkoła czy jakieś studia i październik, który jest znów pełen kolorów, bo jakieś tam kolorowe liście. I nagle przychodzi listopad, w którym możesz odpocząć, możesz się zatrzymać, możesz sobie posiedzieć z kocykiem, z gorącą czekoladą i troszeczkę tak pobyć ze sobą. I co lepsze, możesz się jeżeli oczywiście nie masz tutaj stanów depresyjnych itd., ale możesz się właśnie bezpiecznie posmucić, ponieważ masz dom, dach nad głową, masz co jeść, masz tą chwilę tylko dla siebie, masz ten kocyk i tą czekoladę gorącą i możesz po prostu bezpiecznie sobie poodczuwać emocje, melancholii, smutku. i i po prostu pobyć właśnie w tej... I i od tamtej tamtej w ogóle pory znów mi też coś kliknęło w głowie. Bardzo lubię listopad. Bardzo.
1: Ja jeszcze chyba nie jestem na tym etapie, ale
0: ale sprzedałaś mi to.
1: Mam ochotę na gorącą czekoladę.
0: No właśnie. Jeszcze ja muszę nad marcem popracować, bo marzec po prostu nie mam. Nie mam powodu, żeby o lubić O nie, że ja właśnie
1: bardzo lubię marzec. Ja bardzo lubię, Dlaczego bo, lubisz marzec? Bo w marcu, w marcu przychodzi ta nadzieja, że za chwilę będzie ta prawdziwa wiosna. To, to jest to przedwiośnie, to jest moment, kiedy pojawiają się pierwsze momenty takiego prawdziwego słońca, kiedy są dni, kiedy już jest cieplej. Dni zrobią się naprawdę dłuższe tak zauważalnie. Marzec to jest hmm. wspaniały moment.
0: A widzisz, nie, nie znasz marca, bo mnie stawy bolą. Wtedy, nie. Jest wilgotno. Jest ten właśnie ten przedwiośnie, który, nie wiem, u mnie też się jakoś objawia mocnymi takimi: jestem ciągle zmęczona, i w ogóle w głowie mi się kręci. To się jakoś nazywa nawet jakiś tam syndrom czegoś. No i cały marzec, właśnie tak jest. To ja tak, Ale... mam,
1: to ja tak mam gdzieś w lutym, powiedzmy właśnie teraz. Teraz mam bardzo trudny moment. Ja na przykład, słuchaj, poszłam spać wczoraj o 21.30 spałam do godziny 8 i ja jestem, ja jestem ciągle zmęczona.
0: O. Hmm? może tak, brak światła, nie?
1: tak mi się wydaje, że to jest ten moment, kiedy już po prostu za długo tego słońca nie było znaczy nie mam co narzekać, bo jak tak patrzę na to, co ludzie postują w Polsce to u nas jest całkiem nieźle, to słońce trochę tak? trochę, trochę go widać ale wiesz, to nie jest to samo, nie? to jest nie dzisiaj jest to samo
0: trochę wyszło, słońce ale... a powiem ci, że a propos chodzenia spać tylko wczoraj miałam taki moment, że stwierdziłam, ach, kurczę, ADHD przyjmuję cię z wszystkimi dobrymi i złymi, <grymi> i złymi rzeczami, bo mm, mam coś takiego, że bardzo się staram dbać o to, żeby przespać chociaż te 7 godzin. Mm-hmm. I codziennie rano gdzieś tam wstaję o w pół do siódmej ze względu na to, że muszę dzieci pozawozić i w ogóle mam taki plan, żeby wstawać o szóstej, bo wtedy dzień będzie super. No to do, dotarłam na razie do pół do siódmej. Natomiast żeby wstawać o szóstej, no to, to nie jest tak, że sobie nastawisz budzik na 6 i bierzesz wstawać, tylko musisz wcześniej chodzić spać. No więc plan jest właśnie taki, żebym chodziła spać o 23, bo jeszcze tam rok czy dwa lata temu to chodziłam spać o drugiej. No i gdzieś tam zaczęłam przesuwać sobie tę granicę i tak jak czasami, nie wiem... Jeszcze kilka lat temu miałam coś takiego, że jak za dużo alkoholu wypiłam wieczorem, to tak już, już tak stwierdziłam, kurna, dobra, ten alkohol, po co ja go w ogóle piłam? Rano się będę źle czuła i tak dalej. Miałam wyrzut sumienia. Tak potem gdzieś ten alkohol zniknął bardziej z mojego życia, to teraz mam takie wyrzut sumienia, jak siedzę do, do jakiejś późnej godziny i rano będę nieprzytomna. No i wczoraj właśnie tak miałam, że o 11 już tam mój mąż poszedł spać, ja tam jeszcze jakiegoś tego Linkedina słuchałam. I o 11:00 stwierdziłam, rany, nie mogę wstać z tego fotela, nie, to, to się nie wydarzy. No i zaczęłam coś tam skrolować. O 12 poszłam do wanny, posiedziałam chwilę i potem, potem złapałam się na takim czymś, że siedziałam w tej łazience, wzięłam szczoteczkę do zębów, włączyłam tą szczoteczkę i... Włoczyłam jakąś grę na, komputer- na tym telefonie i siedziałam z tą szczoteczką chyba z 10 minut. W ogóle mój mózg totalnie przestał funkcjonować i tylko siedziałam z tą szczoteczką, grałam w tą grę nad tym tył. Coś tam, machałam tą szczoteczką po zębach. Się tam, tam nie było zęb. I tak w pewnym momencie stwierdziłam Jezus, jak się zawiesiłam, to już jest pierwsza. Oj no może, wyłączę tą szczoteczkę, wyłączę tą grę, bo... Mam coś takiego, co też sobie znalazłam, jakiś taki coping mechanizm, jak to jest po polsku, jakieś takie strategie na radzenie sobie, że mam taką jakąś bardzo, bardzo prostą grę w telefonie, bo ja bardzo dużo w moim życiu grałam w gry generalnie, lubię lubię gry i, i grałam w te gry już jako dziecko i potem sporo spędziłam czasu w World of Warcraft i już w takich różnych fajnych miejscach wirtualnych. Natomiast odkąd już tam trochę dłużej pracuję, no to to mniej mam tego czasu. Tak naprawdę nie chodzi o pracę, tylko chodzi o dzieci. Odkąd się dzieci pojawiły, to mniej jest tego czasu w dobie. Więc przerzuciłam się na gry mobilne i nawet przez jakiś czas grałam w ambitne gry, ale potem znalazłam sobie taką gierkę, gdzie się, wiesz, łączy te takie kwadraciki, one znikają i coś tam się dzieje. I odkryłam, że jest to totalny reset dla mojego mózgu. Jest to cudowna rzecz. Kiedy ja jestem przeładowana, jakieś emocje, jakieś w ogóle rzeczy trudne, albo na przykład zrobiłam jakąś trudną rzecz w pracy i mi ciągle tam buzuje i ta gonitwa myśli i te chomiki, wiesz, napitalające w tych karuzelkach, to ja biorę taką grę i po prostu pykam to bezmyślnie i w ogóle tak ten i mój mózg zaczyna się uspokajać. Takie jak mnie, rodzaj medytacji. Po prostu... Tak, 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 luzuję. No i właśnie pod koniec dnia czasami taką grą sobie zupełnie, kiedyś, powie, kiedyś powiedziałabym o tym guilty pleasure. Teraz jakby wiedząc to, co wiem, jest to dla mnie po prostu taki, tak jakby, Po prostu nie pleasure. Wiem, po prostu Bez pleasure, guilty. dokładnie. Taki, hmm. taki, tak, taki oddech, tak jak się, wiesz, pracujesz, pracujesz i potem wstajesz, idziesz się przejść, żeby, żeby twoje ciało wróciło do równowagi. No to tak jak właśnie to jest mój, moja równowaga. Tylko właśnie czasem jestem taki zawias i, kurna, pierwsza, dobra, idź już spać, dziewczyna. Ale
1: czy to naturalnie byłaś sobą bardziej i po prostu się zmusiłaś do tego, żeby się przestawić na wcześniejsze
0: wstawanie, czy jak to było? To jest ciekawe pytanie i ciężko mi na nie odpowiedzieć, wiesz? Bo, bo ja gdzieś tam już na studiach odkryłam, jak się uczyłam na ostatnią chwilę do egzaminów. <głos> to na studiach odkryłam, że ja najlepiej przyswajam wiedzę, kiedy wstanę sobie o piątej rano i od tej piątej rano do nie wiem dziewiątej jest jakoś tak efektywny mój mózg, że potrafi bardzo dużo w tym czasie ogarnąć. I jest to po prostu mój jakiś taki, nie wiem, pik performanceu deep work, wszystko wtedy działa. Mój mózg po prostu jest super zajebisty. Natomiast naturalnie ja uwielbiam siedzieć w nosy do drugiej, trzeciej. I cały ten mój performance zostaje przez przespany. Znaczy na studiach nie, na studiach siedziałam do drugiej, trzeciej i wstawiałam o piątej, żeby <grym> się nauczyć, no wiadomo, nie? <grym> Natomiast właśnie to odkryłam. I jakby kiedy jeszcze moje dzieciaki miały na dziewiątą do szkoły, no to siedziałam do tej pierwszej, drugiej, i jakby odpuszczałam ten mocny jakby czas działania mojego mózgu i wracałam do niego tylko wtedy, kiedy musiałam już coś zrobić. Deadline się zbliżał na ostatnią chwilę, no to wtedy stawałam, robiłam i faktycznie zawsze działało. Natomiast teraz jak chodzę spać wcześniej i wstaję wcześniej, to nie mam potrzeby już siedzenia do, do tych godzin późnych. Mhm. Nie, nie było to dla mnie trudne. Myślę, że jestem taki pomiędzy coś, między skowronką, skowronkiem masową, nie wiem, kukułka, która e, gdzieś tam funkcjonuje dobrze i w takim, i w takim. I ja myślę, że jakby Zdrowsze, w moim życiu jest zdrowsze to, jak wstaję rano i, i chodzę spać wieczorem. Natomiast tak jak właśnie czasami e, lubimy jeść ciastko po północy albo wypić to, nie wiem, pół butelki wina, to tak samo ja czasami lubię po prostu nie spać do pierwszej. To ja mam to dokładnie. Mój, no. Ja mam
1: dokładnie tak samo i, i ja wiem doskonale, że ja jestem o wiele bardziej efektywna rano w takich wczes, wczesnych godzinach, i nawet był taki moment, jak jeździłam do biura jeszcze że robiłam to wcześniej, przyjeżdżałam zanim wszyscy tam się zjawili i to to była najlepsza godzina ja wtedy wyciskałam z tej godziny najwięcej w w ciągu całego dnia pracy, bo nic mnie nie nie rozpraszało ale uwielbiam sobie posiedzieć do drugiej i i wiem, że jest mi łatwiej wstawać wcześniej, oczywiście wiosną latem, kiedy to słońce jest od rana i i po prostu fizycznie jest nam się łatwiej dobudzić ja teraz nie jestem w stanie wstawać rano, nie wiem co się dzieje
0: No właśnie, powiem Ci, jaki mam na to sposób, bo razem z mężem, znaczy mąż mi to przyniósł, bardzo on on lubi takie rzeczy, (śmiech) ale to jest świetny sposób. Zakupiliśmy sobie żarówki, takie te smart, które możesz ustawić wcześniej w aplikacji, o której mają Ci się włączać. I one nam się włączają w sypialni. I dzieciom moim dokładnie to samo zrobiłam i też jest dużo, dużo łatwiej im stawać. One się włączają przez pół godziny od bodajże 6 do 630, od takiego bardzo malutkiego światła rozszerzają się, rozszerzają, czyli ja się budzę w jasnym pokoju. Mimo tego, że na zewnątrz jest ciemno, to ja się budzę w jasnym pokoju, to jest ogromna ulga. I się hmm. Naprawdę dużo lepiej się wstaje. Moje dzieci też nie jęczą. Młodszy, który ma Aspergera i dla niego zawsze to było najgorsze w ogóle moment dnia, kiedy ja wchodziłam do tego pokoju, zapalałam światło. Nawet jak zapalałam te mniejsze jakby światło, to i tak to było dla niego trudne. Mhm. A teraz jest tak, że on powolutku mu się to światło samo rozpala i on już się budzi i, i nie ma, w ogóle nie ma tego problemu, że on ma, wiesz, nagle tutaj błyski.
1: To jest super. Są takie lampki też, wiem, nocne, które robią, robią tak. to samo.
0: Hmm. Lampki, żarówki, no my tam tego hiu używamy, ale jest ich mnóstwo różnych rodzajów i, i to jest świetne to jest najlepsze w ogóle, bo oczywiście też można sobie pomrugać, albo włączyć tam kolorowe przed domem, jakieś takie różne rzeczy mają, ale ta jedna funkcja jest bardzo taka witalna. Dużo fajnych rzeczy wnosi w życie. Przypomniałaś mi teraz o tym i muszę muszę sobie zaraz, jak skończymy rozmawiać,
1: idę na na Amazona szukać. (śmiech) Szukać (śmiech) żarówek. Ale przypomniało mi się, że powiedziałaś o jednej rzeczy, chcę do niej wrócić. Sound of Silence jako piosenka Autystyczna, powiedz coś więcej o tym.
0: To jest tak, że kiedyś jechałam sobie właśnie samochodem, gdzieś tam mi się to połączyło Sound of Silence. I zaczęłam słuchać słów. No wiadomo, gdzieś tam się zna słowa, nawet może zaśpiewać. Um, razem z tym um, wykonawcą. Chociaż nie wiem, czy tak masz. Nie Powiedz, jak ci się, jak, jak ci się uczy słów piosenek?
1: Mm. O, dobre pytanie. Kurczę. Wiesz co, chyba zawsze miałam z tym problem. Że ja potrafię słuchać. E, oczywiście, jak to adowcy często na ripicie jednej piosenki przez wiesz, godzinami. Tak. Ale to wcale nie znaczy, że ja zapamiętam słowa piosenki, i że będę w stanie jej odśpiewać.
0: Tak, niesamowite, prawda? To ja, ja to w ogóle, odkryłam. Rzeczywiście, z cały
1: czas myślałam, faktycznie.
0: Bo ja to zauważyłam tę różnicę. Bo ja, jak byłam w drugiej ciąży, to bardzo chciałam mojemu dziecku śpiewać kołysankę Prońko. Nie pamiętam, coś tam kołysanka, śliczna kołysanka. Bardzo ładna piosenka. No i wydrukowałam sobie tekst. Siedziałam z tym tekstem i śpiewałam z nią nie wiem, kurne, ileś tam tygodni w tej ciąży, żeby się jej nauczyć. I Dupa, po prostu nie byłam w stanie nauczyć się tekstu piosenki. Pamiętam teksty piosenek z dzieciństwa, które wtedy przyswoiłam i i już, i teraz nie jestem już w stanie się tego nauczyć. Natomiast mój mąż każdą jedną, kurna, zna. Co, jedziemy w radio, coś, wiesz, losowo wybrana piosenka, to on zna te słowa i to zna tak, że możesz wyłączyć, a on powtórzy dalej, co tam będzie. Po prostu... Tak, to tam gdzieś siedzi. Niesamowita jest różnica w ogóle. Ja z fascynacją ogromną, bo po tym jak się zdiagnozowałam na DHD, to do psycholożki trafił mój młodszy syn, który miał meltdowny i poszedł właśnie na diagnozę zespół Aspergera. Dostał. Jeszcze dostał, to jest ciekawe, bo jeszcze w zeszłym roku dostał zespół Aspergera. W tym już chyba by dostał spektrum autyzmu, Dokładnie, bo tak. u nas tak w Polsce gdzieś tam tak, się... Tak, tak. Nie, mam nadzieję, że nie będę musiała przechodzić tego jeszcze raz, żeby mu tam zmienili. Bo to jest jedna rzecz, która prokrastynuje strasznie, bo muszę jeszcze kilka wizyt odbyć, żeby do szkoły go tam zapisać. Znaczy, w sensie zanieść papiery. W każdym razie, jak diagnozowałam u niego, no to miałam ogromny hiperfokus na z kolei właśnie spektrum autyzmu i zaczęłam też oglądać te wszystkie rzeczy i, i czytać i uczyć się i tak samo jak to DHD, no to mi się zaczęły zderzać te wszystkie kulki. Mam tam kilka takich fajnych kont na Instagramie, gdzie są terapeutki albo psycholożki, które mają podwójną diagnozę i podchodzą do tego tak bardzo biologicznie, no bo ja jestem jakby gdzieś w mhm. tym zakresie, mnie to interesuje. I Wyczytałam ostatnio, że spektrum autyzmu i ADHD mają od 50 do 70% tych samych genów, które jakby są obecne przy tych neuroróżnorodnościach, które determinują o te, tak. de, te neuroróżnorodności. Więc, um, no więc właśnie o. No i wtedy jak już ten mój młodszy poszedł na tę diagnozę, ja się zaczęłam hiperfokusować i zaczęliśmy w ogóle rozumieć różne rzeczy, bo wtedy mój mąż też stwierdził, rany, przecież on jest taki sam jak ja, no to ja też gdzieś tam muszę to mieć. I zaczął kopać i czytać i w ogóle wszystko nagle zaczęło być jasne. I naprawdę nasz komfort życia się bardzo poprawił, kiedy zrozumieliśmy, dlaczego pewne rzeczy nas denerwują i co tam się w ogóle dzieje w tym mózgu i w tym organizmie ogromna ulga, więc bardzo, bardzo polecam się diagnozować. I kiedyś właśnie jechałam sobie, autem włączył się ten Sound of Silence i tam było Flash of the Neon Lights, czyli uderzać się ten blask świateł, a potem było, że ci ludzie stoją i mają niewypowiedziane myśli, niewypowiedziane słowa, niewyśpiewane piosenki, wszystko to jest w nich, a jedyne co z nich wychodzi to ten dźwięk ciszy, ten sound of silence. I tam jest taka, taka wizja, że ich jest tam chyba 2000 tysiące, thousand people, którzy stoją obok siebie i jedyne co mogą powiedzieć to ten sound of silence. I mnie to tak uderzyło, że to jest jak definicja autyzmu, który... Tak naprawdę wiesz jest odbierany, że oni nie mają emocji albo nie mają empatii albo w ogóle mhm. są jacyś tacy bez, bez uczuć. A tak naprawdę to te wszystkie uczucia tam są. One są ogromne. One są wielokrotnie większe najczęściej niż u osób normatywnych. Wielokrotnie bardziej trudniejsze i, i jakby takie mocniejsze, m- mocniejsze. A problemem jest ich wyrażenie. Tak. Problemem jest podzielenie się z tym, że ten mur tej ciszy, ten te, te, no właśnie dźwięk milczenia. No i potem zaczęłam też e, czytać o tym o Simonii Garfunkelu, no i tak, jak tak sobie poczytałam, nie wiem, czy dotarłam do jakiegoś takiego oficjalnego stwierdzenia, że, że autystyk, ale wszystko, co czytałam, to mi się, wiesz, zgadzało, okay. więc stwierdziłam, że kurczę, normalnie od autystyka dla autystyków piosenka jakoś tak bardzo mocno ze mną rezonuje, bo nie wiem, dlaczego mam taki w sercu soft spot, takie bardzo ciepłe miejsce dla dla osób z spektrum autyzmu. Bardzo dużo ich było w moim życiu, bo teraz jak się zorientowałam, jak już pokleiłam te kropki, no to mój tata był w, w spektrum. Mój Nie wiem, pierwszy chłopak, teraz mąż i syn i w ogóle bardzo jakby przyjaciółka właśnie też ta Nie, jedna, druga. Naprawdę, bardzo dużo osób. Bardzo dużo osób spektrum i i jak do mnie właśnie dotarło, dlaczego... Widzisz, teraz też zrozumiałam pewną rzecz. Dlaczego ja tak do nich zawsze ciągnęłam? Bo... To było tak, że ja byłam zawsze tak, jak mówiłam, że byłam zawsze samotna i byłam samotna, ponieważ nikt mnie nie rozumiał. Nikt nie widział tego, co było w środku, ponieważ na zewnątrz było coś innego. Sztuka maskowania po prostu. Tak Tak, Miałam do perfekcji opanowaną, zwłaszcza, że też od strony mojego tego zaplecza DDA, czyli dorosłego dziecka alkoholika, to też tam jest bardzo dużo jakby umiejętności zamaskowania pewnych mhm. rzeczy i umiejętności jakby powtarzania sobie, że nie, no wszystko jest dobrze w ogóle, ale musisz pokazać światu, że wszystko jest dobrze, mhm. musisz jakby trzymać to wszystko na ryzy, w ryzach. No i też właśnie moja ADHD też było bardzo jakby zamaskowane bardzo długi czas, bo co się okazało w ogóle, że Wbrew temu, co jakby myślałam i o sobie, i, o, i, i byłam odbierana, to ja także mam ten typ mieszany, czyli hiperaktywność ruchowa, i no, w głowie na pewno, ale ruchowa też się tam zdarza. I zaczęłam obserwować, że nawet jak siedzę tak bez ruchu, wiesz, uziemiona, i w ogóle wszystkie moje jogowe skile przywołuję, żeby się nie ruszać. To moja stopa zawsze się kręci. tak Moja stopa zawsze, zawsze się kręci. A jak przestaję nad tym w ogóle panować, albo jakkolwiek próbować się kontrolować, to w momencie, kiedy myślę, albo coś mam do napisania, bo ja dużo piszę, to po prostu wstaję i zaczynam chodzić po pokoju. I, i jak sobie pokrążę i pochodzę, to jest, a dobra, jest. To chodzenie gdzieś mi tam bardzo, bardzo pomaga w skupieniu. To, to też uważam, że zabawne, bo Pani mojego starszego syna tego z diagnozą ADHD powiedziała mu Jonek, ty siedź spokojnie i się skup. Aha, jasne.
1: (grym) (grym) Jasne, właśnie siedź się skup. Ale wiesz co, ja też sobie myślałam kiedyś o tym, że ta nadaktywność ruchowa to musi być taka bardzo widoczna. To znaczy właśnie, ona jest u mnie widoczna, tylko ona jest bardziej subtelna. Ja hmm. się non-stop bawię włosami, bawię się, wiesz, skórkami przy paznokciach, stykam długopisem. To są hmm. takie drobne rzeczy, że jak ktoś mnie dobrze zna, mój mąż to widzi i wie. I jak ja tego nie robię, to we mnie jest tyle niespokoju. Hmm.
0: <laughs> um,
1: ale tak, ale o tym się często zapomina, że to też jest właśnie, że to też jest to H w ADHD.
0: Tak, tak. Bo tam się pojawiły te ADD, prawda? Przez jakiś czas, natomiast teraz też już się od tego odchodzi, no bo to H nie musi być widoczne. Dokładnie. Lata maskowania, lata wychowania, wiesz, bądź grzeczna, bądź miła, bądź dzielna. U dziewczynek zwłaszcza. Oczywiście. Nauczyły nas, prawda? Bawić się gumką, bawić się włosami. Mm-hmm. Gdzieś tam ja tutaj mam o takie kółeczko, którym się bawię.
1: Ja się teraz Zapyślać. bawię, jak, jak rozmawiam, nie chcę robić mm-hmm. dużo hałasu, zazwyczaj bawię się pierścionkiem albo czymś takim dyskretnym. Mm-hmm. Ale tak, mam swoje zabawki takie głośniejsze w czasie, w czasie pracy normalnie albo w czasie oglądania czegoś.
0: Mm. A pierścionek to jest taki autystyczna zabawa, nie? Bo jest okrągły. Mój mąż się zawsze bawi pierścionkiem. I jest okrągły, i się kręci, i w ogóle jest taki ten kolisty, kolisty ruch. Hmm. I wiemy, a kręciłaś? Także bierzesz, i fuch, kręcisz te rzeczy?
1: Tak, oczywiście, <laughs> oczywiście.
0: Wiesz, I mój, mój, mój syn, jak zobaczy tylko coś kręcącego, coś co można pokręcić, to fuch, kręci. kręci. <laughs>
1: Ale o czym rozmawiałyśmy, że znowu, znowu taka dygresja do tych zabawek?
0: O Sound, of Silence. O Sound tak, of Silence. Sound of Silence.
1: To jak, jak mówiłaś, o tym, jak mówiłaś o tym, to właśnie muszę posłuchać jeszcze raz, bo aż Alek, miałam Weź ciarki. na słuchawki,
0: zamknij oczy i posłuchaj, jaka to jest moc w tej piosence. Oh, hello darkness, my old friend. <laughs> nie, wiem, nie wiem, jakie ty masz nadwrażliwości, ja mam nadwrażliwości na... Dźwięki bardzo, dlatego tak. dzisiaj właśnie jak nagrywamy to wyrzuciłam z domu i dzieci i męża i psa, bo bardzo by mnie rozproszało jakby tutaj gdzieś tam zaczęło coś szczekać, coś trzaskać, coś gdzieś tam, ale właśnie też jak muszę z kimś porozmawiać przez telefon, przez długi czas w ogóle nie rozmawiałam przez telefon, ponieważ przez moje uszy nie dochodziły sygnały do mojego mózgu. Musiałam to przeczytać albo zobaczyć drugą osobę, jak porusza ustami i wtedy dopiero docierały sygnały. Natomiast po jakimś czasie odkryłam właśnie podcasty i jakieś takie rzeczy, więc się zaczęłam uczyć przyjmować kanałem słuchowym i teraz mam tak, że nawet Lubię czasem sobie porozmawiać dłużej przez telefon, ale żeby móc porozmawiać przez telefon, to muszę iść do ciemnego pokoju, gdzie nie ma bodźców wizualnych. To ciekawe. Tak, czyli i wtedy jakby wszystko, cała uwaga jest skupiona na uszach i mogę sobie pozwolić na... Rozmawianie przez telefon i jakby bycie w tej rozmowie całą uważnością, bo nie ma bodźców wizualnych. Oczywiście chodzę w kółko wtedy, ale zawsze przy każdej rozmowie telefonicznej, co bardzo mocno mi pozwala się skupić, ale właśnie ograniczenie bodźców wizualnych też jest świetne.
1: To ciekawe. A a propos tego chodzenia w czasie rozmowy telefonicznej, to było jedno z pierwszych pytań, jakie mój psychiatra mi zadał w czasie diagnozy. Zapytał mnie, Naprawdę? Czy co robię, jak rozmawiam przez telefon? Czy siedzę w miejscu? I ja powiedziałam, że w miejscu. A co ludzie siedzą w miejscu w czasie rozmowy telefonicznej? to jest w ogóle możliwe? Siedzą.
0: Wow, widzisz, nie wiedziałam, że to jest diagnostyczny ten mhm. pytanie, ale fajne. To nie siedzą w miejscu?
1: No, okazuje się, że nie. To znaczy, my, 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 to znaczy, że my nie siedzimy, a inni siedzą.
0: Znaczy, no właśnie, no właśnie, to miałem jakieś takie... Nie, no siedzą w miejscu. Znaczy nie, że nie siedzą właśnie, no mhm. dobra.
1: <laughs> mm, ale wiesz co, chciałam trochę jeszcze wrócić do takiej ciekawej kwestii, którą poruszyłaś. To poczucie mhm. samotności i to, to silny, ten silny strach przed odrzuceniem. Mhm. Bo to oczywiście towarzyszy nam bardzo często. I w dorosłości jest nam sobie łatwiej z tym poradzić. No bo już sporo przeszłyśmy, przeterapeutyzowałyśmy się, przekołczywałyśmy. Mamy pewien mm. dystans, mamy znamy pewnie te techniki, strategie radzenia sobie. Ale w młodości, zwłaszcza właśnie w tym takim okresie dorastania, to jest największy koszmar młodej dziewczyny. Tak. tak. Jak sobie z tym wtedy radziłaś?
0: Nie radziłam sobie w ogóle. Nie radziłam sobie. Miałam. Miałam takiego konika z pluszaka, takiego, on miał na imię Bill. On dalej jest, siedzi przy moim łóżku, taki, wiesz, wyśmiechany, dziesiątki lat ma już i jest taki. I ten konik przyjmował wszystkie moje, cały, prawda, ogromny ból, który ja tam odczuwałam. Ja po prostu. A już zwłaszcza w tym momencie dorastania, kiedy te wszystkie hormonalne i te zmiany w mózgu i te wszystkie rzeczy tam. Ja się czułam tak ogromnie samotna i nie miałam nikogo z kim mogłam porozmawiać. To w ogóle było niesamowite, bo ja miałam wokół siebie ludzi. Miałam jakiegoś tam chłopaka. Miałam taką przyjaciółkę dosyć bliską, która też nie za bardzo umiała rozmawiać z ludźmi. I, I my spędzałyśmy dużo czasu razem, ale ja nie miałam nikogo kto dałby mi poczucie, że mnie rozumie i jakoś tak akceptuje. I, I teraz jakby w ogóle odkryłam to całkiem niedawno, że miałam takie, wiesz, bardzo, bardzo dużo książek czytałam. Ja po prostu pożerałam książki, ja czytałam, nie wiem, dwie czy książki tygodniowo, potrafiłam całą tą moją samotność. Gdzieś tam kumulowałam w tych książkach, czyli uciekałam tam i byłam w tamtych światach i czytałam, i czytałam zwłaszcza fantastykę, bardzo lubiłam fantastykę w science fiction. I w tych wszystkich książkach, i w filmach, i w ogóle cała popkultura nam mówi, że powinno się mieć najlepszego przyjaciela, najlepszą przyjaciółkę. I ta najlepsza przyjaciółka ma za zadanie Cię w ogóle wysłuchać i być zawsze z Tobą i z nią dzielisz wszystkimi swoimi przeżyczami i ona Cię słucha i w ogóle kocha Cię i jest na śmierć lojalna. Ja miałam takie zbudowany taki obraz, że ja muszę mieć taką przyjaciółkę i straszliwie za nią tęskniłam, po prostu masakrycznie. I ja z z tą historią chodziłam przez... 30 parę lat, albo nawet czterdzieści, szukając tej przyjaciółki, szukając tego takiego zupełnie nierealnego kogoś. No bo pomyśl, jakie to jest w ogóle idiotyczne narzucać taką ogromną odpowiedzialność tak. na drugą osobę, że macie w ogóle zawsze być przy tobie, tak. wysłuchać, zawsze być, wiesz, gotowa, w, w świetnym stanie emocjonalnym, wiesz, podnosić się w twoich tych nawet jakby z wielką chęcią, że ja chciałam dać to samo tej drugiej osobie, to i tak to było bardzo, bardzo nierealne marzenie. I wtedy cały ten mój smutek, ból i w ogóle wszystkie te ciężkie emocje kumulowałam w tym moim małym bilu. Ja siadałam, przytulałam go, płakałam w niego, był mokry czasami, naprawdę taki bardzo mokry. I, i utulałam się prawda, do snu. No, no Poranki były trochę lepsze przez długi, długi czas Bill był moim takim wentylem emocjonalnym. Nawet mając lat kurczę 30 parę, ja w trudnych chwilach hmm. wracałam, gdzieś tam zakopywałam się w mój koc, brałam tego Billa, przytulałam go. Zawsze ze mną był na wszystkich podróżach, bo wiedziałam, że czasami będę musiała go po prostu wziąć i, i, i właśnie się ten wentyl gdzieś tam otworzyć. I Ta droga, którą przeszłam właśnie, co opowiadałam przez jogę, po zrozumienie, że to, co sobie opowiadamy, to ma bardzo duży wpływ na nasze życie, doprowadziła mnie do miejsca, gdzie zaakceptowałam samą siebie. Gdzie zrozumiałam, że nie będę miała lepszej przyjaciółki niż ja sama. Gdzie patrząc na siebie w lustro, codziennie rano, zamiast patrzeć, na tu mi coś wyskoczyło, tutaj jakieś, w ogóle z barczki, jakieś takie, albo nie, kurna, mogłam trochę schudnąć, albo coś, to patrzę i myślę sobie, Kari, wiesz co, dzisiaj będzie fajny dzień, a jak nie będzie fajny, to też będzie dobrze. Patrzę sobie w oczy, a nie na rzeczy niedoskonałe w mojej tej i, i, i szukam w tych oczach mm, Emocji, które szukam też w innych osobach, czyli patrzę sobie w oczy i, i, i szukam, czy, czy to będzie gorszy dzień, czy lepszy, na ile procent właśnie ja jestem dzisiaj gotowa go przeżyć i z pełną jakby taką akceptacją jestem ze sobą i dopiero w momencie, kiedy ja zaakceptowałam sama siebie i pozwoliłam sobie być taka jaka jestem, a nie wymagałam od siebie nie wiadomo jakich rzeczy, to był dopiero ten moment, kiedy ja przestałam uciekać w chwilach smutku do Billa, bo, bo przestałam szukać zewnętrznej walidacji. Przestałam mm. szukać i przestałam też szukać tej nierealnej, wyjątkowej przyjaciółki i zrozumiałam, że, że ja kogoś takiego nie znajdę, że tylko ja mogę być dla siebie taką przyjaciółką, taką osobą. I kiedy stałam się taką osobą, to Pozwoliłam sobie na, jakby, mienie w swoim życiu przyjaciółek. Nagle się ich pojawiło bardzo dużo, ponieważ nie wymagałam od nich rzeczy nierealnych, tylko po prostu z jedną chodzę, nie wiem, do lasu na spacer, z inną gdzieś pojadę, z jeszcze inną mogę sobie porozmawiać, a z kolejną, nie wiem, siąść przy winie raz na tam miesiąc. Nie? I one są wszystkie, jakby, każda z nich ma jakąś część, którą mi daje nie muszą być jedną osobą. Nie muszą być. Nie muszę się z nimi widzieć codziennie. Mogę się widzieć raz na rok. I to jakby ich nie umniejsza. To jest ta sama cudowna przyjaźń, którą mogłam dopiero zyskać, kiedy przestałam się tak bardzo skupiać na sobie, bo tak naprawdę to było skupienie na sobie. No Ja szukałam kogoś, kto mnie zaakceptuje. A w tej chwili... Kiedy ja już sama się akceptuję, to już czegoś takiego nie szukam i mogę jakby wyjść do innych i, i po prostu w jakimś tam obszarze spędzać razem ten czas. Dawać siebie tym dziewczynom w ogóle cała jakby od, ca, cała pomaganie innym zupełnie inaczej się dzieje, kiedy już pomożesz sobie. Tak.
1: To jest ten banał, który został wyświechtany trochę przez popkulturę, ale nie nie da się pokochać kogoś innego w pełni,
0: dopóki nie pokochasz samej siebie. Tak. To jest jest dokładnie to. Tak, bo szukasz w innych emocjach. Tak samo w związku. Jest dużo łatwiej, kiedy pokochasz siebie, bo przestajesz szukać spełnienia swoich potrzeb w innej osobie. dokładnie. Dokładnie, a my bardzo
1: często, właśnie, bardzo często oczekujemy, że to jedna osoba spełni wszystkie nasze potrzeby, tak. czy to przyjaciółka, czy to partner, partnerka, dokładnie mhm. tak. To jest piękne, co mówisz, to jest naprawdę piękne i no, myślę, że wiele z nas jeszcze nie jest na takim etapie zrozumienia tego. To jest długa droga do przejścia. Może trzeba mieć, wiesz, po czterdziestu <laughs> no, trochę tak jest, że takie mądrości przychodzą z wiekiem. No i umówmy się. O, nie było szans na to, żeby zrozumiała te rzeczy w wieku 20 paru lat, nie? Nie, nie było
0: szans. Hmm. To jest też, jakby czytam taką książkę fajną From Strange to Strange, że w okolicach właśnie 40-50 mózg nam się trochę zmienia. Tak jak się nam zmienia, jak jesteśmy nastolatkami, to też w tych okolicach i nasza inteligencja z takiej hmm, fluid czyli ta pierwsza połowa życia, mamy tą inteligencję, nie wiem, czy jest polskie tłumaczenie, pewnie jakieś jest, ale ja czytam po angielsku, więc ona się nazywa fluid, taka płynna. Jest inteligencja, gdzie wszystko przetwarzamy i robimy różne nowe rzeczy, kreujemy, wymyślamy i tak łatwo nam przychodzą. Natomiast po 40 gdzieś tam zaczyna nam się ten mózg trochę odwracać, i z tej inteligencji w fluid przestawiamy się w taką bardziej inteligencję crystallized, czyli skrystalizowaną. Hmm. I to oznacza, że bardzo lubię to porównanie, że jeżeli taka starsza osoba, czy taka młodsza osoba z tą fluid inteligencją przyjdzie i pokaże 20 pomysłów, które nam wymyślała to taka osoba z tą inteligencją krystaliczną będzie wiedzieć, który z tych pomysłów zadziała i który jest dobry, bo ona ma to już taką mądrość. Więc gdzieś tam trzeba zaakceptować, to tam była taka bardzo ładna historia w tej książce o Darwinie i o Bachu, o Bachu że Darwin, który przed pięćdziesiątką napisał tą całą swoją teorię o powstawaniu gatunków i zrobił tą książkę i nagle potem poczuł, że w ogóle już nic nowego nie może wymyśleć i to było dla niego nie do przejścia. On w ogóle wpadł w depresję, wpadł w jakieś takie ciężkie stany i do końca życia już nie potrafił się z tym pogodzić, że jego mózg już nie działa, już nie jest taki młody. Mhm. Natomiast z kolei Bach, który znów nakomponował miliardy otworów w tym swoim młodym wieku, w starszym mm, zorientował się że już nie jest taki jakby twórczy jak był, ale za to zaczął uczyć. Zaczął uczyć swojego syna i kolejne tam pokolenia i, i był doskonałym nauczycielem, bo znalazł drugą drogę dla siebie. No ja gdzieś też tak widzę u siebie taką zmianę, ponieważ przez duży, długi czas byłam copywriterką i to było w takie bardzo kreatywne i prawda, wymyślanie rzeczy, a, a teraz jakby ta ta, ta nasza firma przesunęła się bardziej w kierunku właśnie uczenia, jakiegoś takiego prowadzenia strategicznych rzeczy i i to mi sprawia naprawdę bardzo, bardzo dużo radości, pomaganie innym. Fajnie, że o tym mówisz,
1: bo tak bardzo płynnie przeszłaś do tego, o co ja cię właśnie chciałam zapytać. Bo to jest, bo to trochę tak, rzeczywiście jest takie odzwierciedlenie tej, tej drogi, jaką przechodzimy jako osoby. To coś wydarzyło w Twoim życiu profesjonalnym, więc opowiedz trochę więcej o tym, bo jestem bardzo ciekawa.
0: To jest tak, że pewnie bardzo dużo osób zadycha demo tę drogę. Wylądowałam jako przedsiębiorczyni już bardzo szybko. <grytanie> bardzo szybko, bo ciężko mi było usiedzieć na jakimkolwiek. Ja, ja w ogóle miałam w zamiarze zostać nauczycielką. Bardzo, bardzo zawsze chciałam uczyć, no i ta biologia. I nawet uczyłam przez rok w szkole, ale nie wytrzymałam tam dłużej, abstrahując od tam różnych warunków płacowych, jakie są w polskich mm-hmm. szkołach, no to, to ciężko mi było się dostosować do szablonu chodzenia. Zawsze tam na ósmą i ten. I potem przez długi czas właśnie różne freelansowe copywritingi robiłam i tam inne rzeczy, aż ja wylądowałam w agencji. I, i to... Wtedy się przeprowadziłam w ogóle do Warszawy. A po półtora roku dopiero, bo zdalnie dosyć długo pracowałam. I to była taka agencja, agencja kreatywna, która Max Weber to się nazywało, która jako pierwsza w Polsce zdobyła złotego lwa w Cannes. Więc to było ja, ja zupełnie nie wiedziałam, gdzie trafiłam. Ja nie wiedziałam, że wszyscy tam chcą. Ja, ja tam przypadkiem zupełnie trafiłam, zaczęłam z nimi pracować. I i ona mnie też mocno ukształtowała, bo to było trudne, bo tam tak naprawdę chodziło o to, żeby właśnie ta kreatywność była tak bardzo, bardzo mocno podkreślana i nic poza tym, więc, ale też jakby bardzo intensywnie pracowaliśmy bardzo dużo po nocach i tak, no ja byłam wtedy młoda, no, 20 parę lat, więc jakby natomiast w pewnym momencie nie zdzierżyliśmy i i gdzieś tam zrobiliśmy taki nasz odłam z tej agencji. Było nas wiele osób. I, no i to też się po jakimś czasie rozsypało. I na jakiś czas poszłam popracować sobie na etacie, tylko na, naprawdę na kontrakcie, ale popracować na etacie, żeby odpocząć. No i wytrzymałam tam, nie wiem, kilka miesięcy. Wiesz wiesz, <gry> <śmiech> wytrzymałam kilka miesięcy było mi dobrze, no ale właśnie dokładnie, musiałam przychodzić na biura, do biura na dziewiątą i wychodzić do 17, więc tak naprawdę pracowałam tylko tą pierwszą godzinę, kiedy nikogo nie było, tak jak dokładnie tak, jak ty powiedziałaś I, i potem, no i potem już właśnie było tu gadanie, tutaj coś tam i to było takie rozmemłane, no więc ja stawałam o tej piątej pracować, a potem szłam do biura, żeby sobie pogadać z ludźmi, no bez sensu. No i <śmiech> <śmiech> w pewnym momencie stwierdziłam, no dobra, no to, to trzeba już iść na swoje, i właśnie z moją przyjaciółką i z moim wtedy jeszcze nie mężem, założyliśmy spółkę i zaczęliśmy pracować jako agencja kreatywna, czyli robiliśmy no, po prostu egzekucje reklamowe, czyli gdzieś tam, social media, jakieś plakaty, jakieś nawet radiówki, coś tam, jakieś wideo, no, różne takie plakaty, no właśnie, druki. I przez długi czas pracowaliśmy właśnie w takim, w takim, w takim biznesie. I w pewnym momencie to zaczęło być. A, a pracowaliśmy naprawdę w fajnych miejscach, bo naszym głównym klientem było BBC, więc to jest naprawdę duża, fajna marka. Do tego marka z ogromnymi wartościami, więc to też w nas zbudowało takie, jak można dobrze to robić. Natomiast zaczęło nas frustrować to, że właściwie nic się nie zmieniało. Były jakieś tam kampanie i my robiliśmy te wszystkie kreacje i fajnie, i były tam jakieś wyniki, ale nie było żadnej zmiany. I zaczynaliśmy mieć takie poczucie frustracji, co co w ogóle co, co my w ogóle robimy. Prawda? I to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo masz, um, masz pieniądze. Okej, okay. możesz sobie pojeździć na te wakacje, masz fajną pracę, ponieważ nie musisz chodzić do biura i tak dalej. Masz bardzo dużo swobody, sama sobie to wszystko układasz, masz wszystko, co potrzebujesz. Masz wiesz, szczęśliwą rodzinę i tak dalej. I kurna pustka. Czegoś brakuje. Pustka, po hmm. prostu tak, czegoś brakuje. I to było takie no, jechaliśmy ku wypaleniu, naprawdę, jak na mur. I, no i przyszła pandemia, nie, to no jeszcze wcześniej się zaczęło, no, ale pandemia gdzieś tam była w pomiędzy, gdzie właśnie trafiliśmy do tej grupy coachingowej i tam nam trochę tak jakby poprali mózgi w takim mm-hmm. dosyć dobrym kierunku, bardzo się cieszę z tego prania, bo pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, kiedy tam trafiłam, bo ja tam jestem jakby reprezentantką naszą, bo jestem najbardziej socjalna moi partnerzy (śmiech) ze spektrami różnymi (śmiech) niekoniecznie chcą do ludzi. To pierwszą rzeczą, którą tam zrobiłam, to zrobiłam takie ćwiczenie, które się nazywało Znajdź swoje Ikigai. Ikigai to jest taka filozofia japońska, która się tłumaczy to Ikigai na powód do życia, czyli reason to life. I polega to na tym, że bierzesz rzeczy, które kochasz robić, bierzesz rzeczy, które robisz bardzo dobrze, czyli które umiesz robić, bierzesz rzeczy, za które ludzie ci zapłacą, czyli które są jakby na rynku pożądane i rzeczy, które są potrzebne światu. Wypisujesz sobie w takich czterech kolumnach, potem znajdujesz środek, jakby część wspólną tych wszystkich czterech rzeczy. I no to nie było tak, że ja sobie siadłam i dobra mam, mam moje Kigaj. i jedziemy, nie? Tylko to trwało, to był proces, to trwało z 4-5 miesięcy, gdzie ja chodziłam i w ogóle szukałam, w ogóle różnego typu tego ćwiczenia robiłam, ale w końcu gdzieś tam znalazłam ten purpose, to jeszcze się mówi po angielsku, u nas w Polsce nie ma takiego ładnego słowa na to. Znalazłam ten mój purpose, który był, że pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, Dzięki czemu wtedy to jeszcze było, mogą zmienić swoje życie na lepsze i tym samym budować lepszy świat. Teraz już wiem, bo jeszcze głębiej pokopałam, widzisz, lata to trwało. Mm. Teraz już wiem, że to brzmi, pomagam innym zrozumieć ludziom siebie i innych tak, abyśmy wszyscy mogli czuć się zauważeni, wysłuchani i docenieni. Bo to jest tak naprawdę ten najgłębszy, najgłębsza rzecz, która gdzieś tam sobie odkryłam, że ja to wszystko robię po to, żeby ludzie, którzy nie są zauważeni, byli zauważeni. Bo ja przez bardzo, bardzo długi czas nie byłam zauważona. No i wszystkie te takie rzeczy gdzieś tam sksią u nas na samym dole. I to jest też ten mój właśnie soft spot dla autystyków, którzy też nie są zauważeni bardzo, bardzo. I odkryłam to i Odkryłam też, że biznes nie musi być po to, żebyś zarabiała pieniądze. Bo jeżeli jest tylko po to, żebyś zarabiała pieniądze, to, jest, to, to lądujesz właśnie w tym miejscu, w którym my wylądowaliśmy. Czyli w miejscu, w którym wszystko niby jest ok, ale kurna jesteś nieszczęśliwa. Mhm. I... To się nazywa kapitalizm. Ta, znaczy... No... <grym> <grym> Jakby znala- znalawszy to, że, że, że to może być inaczej, mm. zaczęliśmy się tam zastanawiać, przerobiliśmy całą firmę, zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zmienić mm. w świecie tym naszym biznesem, co możemy wnieść, tak żeby była tam jakaś zmiana, żeby była jakaś transformacja. Zaczęliśmy jakby przestawiać, bo my zawsze robiliśmy gdzieś tam jakieś rzeczy strategiczne strategię komunikacji, strategię marek, ale... Wywaliliśmy w ogóle całą tą strefę robienia rzeczy, tych finalnych egzekucji i zaczęliśmy skupiać się tylko na tym miejscu, w którym możemy dokonać zmiany. I co ważniejsze, zaczęliśmy jakby budować te marki, ale nie z myślą, żeby zbudować markę, która zarobi pieniądze, tylko z myślą, żeby budować marki, które... Zmieniają świat na lepsze, które przynoszą takie spełnienie, które nie są tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, ale też głębiej. I żeby, żeby to osiągnąć, to są takie, jakby są cztery w ogóle filary takiego spełnionego życia. Nie pamiętam pani, która mówi, jest taki TED o tym. Natomiast są cztery filary, i jeden z nich to jest purpose, czyli ten taki nadrzędny sens, który cię pcha i który sprawia, że wykorzystujesz swoje silne cechy po to, żeby pomóc innym. Jeżeli coś takiego znajdziesz, to znajdujesz spełnienie w życiu. Drugim filarem, i one nie muszą być wszystkie cztery spełnione, wystarczy, że jeden gdzieś tam masz i i już tam sobie to, już tam masz, to drugim filarem jest przynależność. I ten z kolei filar, ja nigdy nie miałam poczucia przynależności, nigdy. Zawsze byłam z boku, zawsze byłam inna, zawsze byłam no gdzieś tam, trochę jakby potrafiłam być z ludźmi i fajnie mi z nimi było, ale nigdy nie miałam. Do momentu, kiedy nie zdiagnozowałam sobie ADHD i to dopiero znalazłam, w, zwłaszcza w dziewczynach, z ADHD swój klan. Swoją taką, tak, bo przynależność charakteryzuje się tym, że jesteś akceptowana za to, kim jesteś. Tak. Nie za to, co robisz, czy tam co mówisz, tylko, co tam tylko za to, kim jesteś. I ty akceptujesz innych też, dokładnie tak, za to kim są. I właśnie klan dziewczyn ADHD to, to sprawiło, że nagle poczułam się przynależna. Trzecim tym filarem spełnionego życia jest taka transcendencja, czyli... Że przeżywasz coś bardziej niż tylko codzienne, codzienne życie. I to nam daje na przykład sztuka, jeżeli gdzieś tam idziesz, albo muzyka, albo nie wiem religie też to dają, że jest coś więcej niż zwykłe życie. No dla mnie to jest na przykład jechanie samochodem i słuchanie piosenki, i hmm. wzruszanie się. I to, to jest moja transcendencja. Wy, wychodzenie, nie wiem, pływanie z maską i rurką w oceanie, gdzie jest rafa koralowane, po prostu. Takie wyżyny transcendencji przeżyłam. <grym> I czwartym elementem tego spełnionego życia jest historia, jakie sobie opowiadamy o samych sobie. No i tu o tym już jakby dużo mówiłam. W każdym razie, dwa pierwsze czyli ten purpose i belonging, czyli sens, znaczenie i, i przynależność to są rzeczy, z którymi pracujemy, właśnie budując te marki. Czyli nie budujemy ich po to, żeby, wiesz, sprzedawały. Tylko po to, żeby dawały też tym ludziom, którzy prowadzą je i zespołom, które tam przybywają, dawały takie poczucie, że robią coś bardziej, albo że należą do jakiejś naprawdę fajnej, fajnej społeczności. I powiem Ci, że odkąd zaczęliśmy w taki sposób, jakby prowadzić ten nasz. Biznes, to, to ja się budzę z każdego ranka wiesz, z rogalem na twarzy. Znaczy, wiadomo, że przesadzam, ale ja nie mam takich już dni, że mi się nie chce wstać. Mm-hmm. Nie mam takich dni. Nawet jeżeli jest ciemno, buro i ponuro, i ja nie spałam do pierwszej w nocy, no to, to i tak wstaję z taką lekką lekką jakby głową, że no dobra, no dobra, będzie przez chwilę beznadziejnie, potem napiję się kawy, potem wezmę medykinet i będzie już super. (głosy) (głosy) I będę mogła dalej działać w tym kierunku, żeby, żeby coś wnieść do tego świata i pomagać innym ludziom, którzy chcą to robić, żeby oni też jakby zrozumieli pewne rzeczy, znaleźli pewne narzędzia i mogli budować ten biznes tak, żeby być w nim szczęśliwą osobą i nieść też to, co to, co niosą swoim biznesem innym. To się to też gdzieś tam często opowiadam tą historię, ale jest bardzo mocne znaczenie ma w moim życiu. Jak mi, jak jeszcze pracowaliśmy właśnie w, tej, w reklamie tak zwanej, tam kiedy moje starsze dziecko przyszło z przedszkola i mówi mamo, pani dzisiaj w przedszkolu powiedziała, że reklama kłamie. No, no tak, no tam, tam. mówi się tak, nie, że reklama kłamie, spoko. A Jonek mówi do mnie, ale mamo, wy pracujecie w reklamie. Czy to znaczy, że okłamujecie ludzi? A ja tak, no kurna, to uczę dziecko, żeby nie kłamało. I w ogóle tutaj ten, a on mi mówi, czy to znaczy, że... I powiem ci, że poczułam taką silną niezgodę na to, że ja nie chcę, i nawet miałam przez chwilę jakieś doły w tym kierunku, że ja nie chcę pracować w branży, która okłamuje ludzi. A marketing jest właśnie tak kojarzony. Marketing to manipulacja. I długo się z tym jakby zmagałam, że kurczę, czy ja mam rzucić ten marketing, jechać do tej Nowej Zelandii i paść owce, czy jakiegoś innego miejsca dla siebie szukać. Ale potem właśnie znalazłam tę moją grupę i dowiedziałam się, że to wcale nie jest prawda, że to jest tylko przekonanie, że to jest jakiś taki mit, który się wciska wszystkim, że marketing nie musi być manipulacją. Marketing jakby w takiej swojej istocie, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy naprawdę... Miliony marek na rynku i mnóstwo rzeczy dookoła, z których wszyscy mogą wybierać, to marketing może być po prostu pomocą w dokonaniu zmiany, pomocą w tym, żeby pokazać ci: Słuchaj, to jest taka fajna droga, możesz to sobie wziąć do swojego życia i twoje życie się zmieni i będzie fajniej. I to tak we mnie zarezonowało. Ten tam seta godzina, poczytałam, on to mocno jest takim ambasadorem tego, tego rodzaju myślenia. Tak mocno zarezonowało i tak zaczęliśmy patrzeć, kurczę, w Polsce tak nie jest. W Polsce wciąż myśli się, że marketing to jest manipulacja. No i stwierdziliśmy, no dobra, no to oprócz tego, że jakby tutaj na małym poletku działamy z tymi naszymi klientami, no to może warto też wyjść trochę bardziej, trochę do ludzi. Więc stwierdziliśmy, dobra, no to zaczniemy jakby spokojnie, łagodnie, założyliśmy sobie Instagrama i zaczęliśmy właśnie takie treści tam pokazywać, że marketing może być czymś fajnym, że może być czymś, co gdzieś tam cię spełnia, że nie musisz wciskać klientom rzeczy, że możesz podejść do nich z empatią, to jest w ogóle nasze takie, wtedy było główne hasło marketing z empatią, teraz to już raczej biznes z empatią, bo tam jeszcze doszły różne elementy dodatkowe. Ale, że wykorzystując tą empatię, próbując postawić się w miejsce innej osoby i zobaczyć świat z jej perspektywy i powiedzieć do niej jej problemami jej potrzebami, to jest takie dosyć wyświechtane w biznesie, że o potrzebami klienta i tak dalej, a potem nadal znów wszyscy mówią, no my tu mamy takie coś, my jesteśmy tacy super, mamy tyle nagród, tyle rzeczy, pracuj z nami, pracuj z nami. Zamiast trochę właśnie wyjść z siebie i powiedzieć, słuchaj, mogę ci pomóc w tym. M- mogę ci zmienić twoje życie w taki sposób. Widzę twoje problemy. Rozumiem twoje problemy. Porozmawiajmy. Jeżeli, jeżeli to będzie coś, co ci pasuje, to to, to, to jest dla ciebie. Jeżeli nie, to nie. To w ogóle ja ci nie będę tego wciskać. I taki właśnie szczery, fajny marketing to jest coś, co bardzo dużo szczęścia w życiu daje. Naprawdę. I ja jakby szczerze wierzę w to, że większość ludzi w Polsce będzie szczęśliwa, mogąc robić taki marketing, mogąc biznes budować o to, że pomaga się innym, a nie, że wyciąga się z nich kasę. Tylko nie ma jeszcze tej świadomości, nie ma jeszcze tego takiego przekonania, że to to tak można, że tak w ogóle da się działać, że tak można budować biznesy i, i i że to działa. I I to jest właśnie ta nasza misja, że my chcemy powiedzieć w Polsce, że tak się da, że że, że tak właściwie warto.
1: Wydaje mi się, mogę się mylić, ale mam wrażenie, że ludziom się nadal wydaje, że na takim marketingu po prostu się nie da zarobić, stąd ten strach.
0: Tak, myślę, że tak się właśnie wydaje, masz rację. Natomiast tak i to abstrahując od tego, że nie da się zarobić, to jeszcze też Zawsze się robiło tak, więc to działa. Tak. Więc nie wychodźmy tak, tak. też poza rzeczy, które się zawsze robiło, bo to jest niebezpieczne, bo tutaj jest lęk i tutaj jest dużo zagrożeń. Natomiast to jest przekonanie. To jest przekonanie, bo naprawdę da się zarobić na takim marketingu i wręcz w dobie, kiedy jest bardzo dużo takich samych wiesz, klonów, tak. To, tak. Jest to jest to nawet łatwiejsze niż niż zarabianie na innym, tylko trzeba w głowie sobie przedstawić i wyjść z tą odwagą. I tutaj jest bardzo ciekawa moja obserwacja jeszcze tego jakby nie... To nie jest jakby fakt, ani nic, ale mam taką obserwację, że ci przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam... <śmiech> No bo my jakby z naszą wiadomością wychodzimy na te social media i, i gdzieś tam o tym głosimy, natomiast pracujemy już takimi przedsiębiorcami raczej doświadczonymi, bo dla nich mamy dużo więcej do dania i, i jakby dania niż, niż dla tych, którzy dopiero zaczynają. Mhm. I ci przedsiębiorcy, którzy do nas przychodzą, to bardzo często są osoby neuroróżnorodne i ja mam taką mini minitezę, którą sobie teraz sprawdzam i, i ten, że Osobom neuroróżnorodnym jest łatwiej w biznesie, ponieważ po pierwsze mają hiperfokus, który jest mega istotny, tak. żeby dojść gdzieś w jakimś miejsce. Po drugie, i to zwłaszcza osoby ADHD i to jest niesamowite, żeby w biznesie gdziekolwiek dojść, do jakiegokolwiek miejsca cokolwiek jakby osiągnąć, to musisz podejmować ryzyko. Dla nas podejmowanie ryzyka jest dużo łatwiejsze, Zgadza ponieważ e, zróbmy to, najwyżej nie wyjdzie. Nie? Sprawdźmy, no dobra. I to jest, to jest to, za co ja jestem mega wdzięczna, że ja mam to ADHD, bo ja się naprawdę nie zastanawiam, nie siadam i nie rozważam wszystkich za i przeciw. Nie mam czegoś takiego, dobra, ma, no, jak nie wyjdzie, to coś to tam najwyżej nie wyjdzie. I to jest jest naprawdę super. Strasznie się cieszę, że mam ADHD. W życiu bym go nie oddała, jakby mi ktoś powiedział, dobra, to wyleczymy ci to. Nigdy. W ogóle to nie uważam, że ADHD czy tam spektrum autyzmu to jest coś, co się powinno leczyć. Bo to jest tak jak no właśnie, tak jak cecha. To jest jest cecha. To nie jest wada ani zaleta. To jest cecha, którą można w jeden albo w drugi sposób ogarnąć i i żyć z tym dobrze albo źle. i wiadomo, jakby w jakim świecie żyjemy, że jest to świat nieprzystosowany jakby do nas. Jest to świat pełen dźwięków, pełen błysków, pełen jakby bodźców. Natomiast można sobie wybrać życie w tym świecie w taki sposób, w jaki się lubi żyć i gdzieś tam się, gdzieś tam się w nim spełniać.
1: Tak. I cieszę się, że, że... Opowiedziałaś historię o tej takiej ewolucji, jaką twoja, twoja firma przeszła, bo to jest to, wy wzięliście te wszystkie wartości, które są tak bliskie osobom neurotypowym, mm-hmm. i przykuliście to w biznes. To jest, to jest piękne. I to, to właśnie pokazuje, że się da, nie? Że to wcale nie jest tak, że my się musimy dostosowywać, tak. że my możemy to zrobić na swoją modłę. To nie jest łatwe
0: czasem, ale się da. Nie jest. No dużo trzeba. I ja naprawdę myślę, że. Mam dużą, dużą łatwość dzięki temu, że mam męża z podwójną, bo on też ma ADHD, męża z podwójną diagnozą, bo mam takie poczucie, nie jest wiedza, to jest moje takie przekonanie tylko, że jeżeli osoba w spektrum autyzmu ma podwójną diagnozę, to jest jej trochę łatwiej w tym świecie naszym. Mhm. Ponieważ ADHD daje jej trochę tego właśnie robienia rzeczy, a nie siedzenia gdzieś tam cały czas w tej swojej strefie bezpieczeństwa i w tych powtarzalnych rytuałach, to, to ADHD jednak dodaje takiego, dobra, zróbmy to zmieńmy coś, bo ADHD potrzebuje zmiany, a autyzm niekoniecznie by chciał tą zmianę. Na pewno jest tam jakaś walka, między tym co to, to widzę. A jednocześnie... Gdybyśmy oboje byli ADHD, to, to by było trudno ogarnąć. A dzięki temu, że ja mam męża, który po prostu układa mi życie i w ogóle, Który potrzebuje porządku. On potrzebuje porządku. Ja dopiero teraz zrozumiałam, że to, że jest porządek w domu, to to nie chodzi o to, że jemu przeszkadza bałagan, tylko że o to, że jest tyle bodźców, że jego system nerwowy nie wyrabia. I jakby to zrozumienie dało nam cudowny komfort psychiczny. No bo nie wiem, przychodzi do nas pani, która nam sprząta dom raz na tydzień i ona nie dba o nasz dom i o porządek w naszym domu. Ona dba o zdrowie psychiczne mojego męża, a w konsekwencji moje i naszych dzieci. To jest wiesz, zupełnie inne jakby postrzeganie tego. No i dzięki temu właśnie, że mamy taki taki miks, takie kombo, to mogliśmy pociągnąć to, że to nie był tylko wiesz, zapał i, i jedziemy w tym kierunku, tylko, tylko gdzieś to pociągnąć. Poza tym, jeszcze jedna rzecz, oczywiście jak większość osób z ADHD, które stawia sobie różne cele i próbuje je realizować, to nigdy mi nie wychodziło. Stawiałam sobie różne cele, jakieś tam przekonania, jakieś nie wiem, norworoczne postanowienia, nigdy w życiu nic. Nawyki, robienie nawyków, no nie, 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 nie da się, na, naprawdę. I teraz mam jeden fajny nawyk, Mam, mam taki nawyk, że jeżeli o czymś zapomnę, to napiję się wody. Taki mam już połączony, o czymś zapomnę, kurna, co ja chciałam, dobra, napiję się wody, no bo ADHD musi pić wodę, bo ten, no i właśnie to, to tak wygląda taki nawyk. Natomiast nigdy nie umiałam się nauczyć żadnych nawyków, jakieś cele biznesowe długoterminowe, to była taka masakra. Ale w momencie, kiedy znajdujesz ten tę misję, to już nie musisz robić celi, ponieważ masz misję, masz tą misję, wizję, gdzieś tam patrzysz dalej i te rzeczy się zaczynają układać, bo widzisz, dokąd zmierzasz. Nawet jeżeli nie wyjdzie ci tam jakiś nawyk, ja już przestałam w ogóle budować nawyki zaczęłam mieć intencje, czyli nie buduję nawyku picia wody, tylko mam intencję picia wody więcej. I z taką intencją... Właśnie, jak coś zapomnę, no, dobra, dobra, na, napiję na, się tej wody. Ale jeżeli przez kilka dni nie będę piła wody, bo akurat nic nie zapomniałam, to nie odrzucam już tego procesu. To znaczy nie stwierdzam, że dobra, już mi znowu nie wyszło, nigdy się tego nie nauczę, bo, bo nie umiem. Już tyle aplikacji z wodą przerobiłam, że hej. Tylko stwierdzam, dobra, no dzisiaj nie wyszło, ale to nie jest skończona gra. To jest Intencja. Ja mam tą intencję nadal. I ja z tą intencją będę piła wodę za tydzień. Tak. przez kilka dni. To jest
1: to zdjęcie tego oczekiwania sukcesu, które oczywiście A. nam jest trudno zaakceptować. To, że możemy sobie nie, nie projektować się na sukces natychmiast. Tu, teraz i już. Mhm. Ale to bardzo dużo daje. To jest trochę tak jak yy, kiedy mamy trudność z wykonaniem jakiegoś zadania, bo nas przerasta w ogóle myślenie o tym, mhm. to Samo, samo, żeby, żeby naszym oczekiwaniem nie było zakończenie tego zadania, tylko zaczęcie. Tak. Muszę pozmywać naczynia, jest góra naczyń, przeraża mnie. To dobra, to pójdę i umyję kubek. I zobaczę, tak. jak będzie dalej. Jeżeli będzie fajnie, to będę, będę, będę jechać dalej z tymi naczyniami. Mhm. I często okazuje się, że jak już zaczynamy, to jedziemy dalej. To, to, to ten, ten moment zaczęcia jest trudny, bo oczekujemy tak. natychmiast spektakularnych rezultatów.
0: Tak. I, i, I właśnie spodziewałam się, że to będzie takie strasznie długie i nudne i w ogóle nie za bardzo nam się chce. Ale jak zaczynasz dla jednego kubka, to jest troszeczkę już tak, inaczej, nie? niż zaczynać dla całej zmywarki. Dokładnie, dokładnie.
1: A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja zawsze o to pytam i muszę również w tym przypadku, nie wiem czy się przygotowałaś z, z tego pytania.
0: O, e, o tym, co bym chciała, żeby ludzie wiedzieli o... Tak jest. Myślałam o tym, ja o tym myślałam. Za każdym razem, jak pytasz o to pytanie, to myślę o tym, kurczę, co ja bym nie... I, I wiesz, co wymyśliłam? Że chciałabym, bo ja mam taką tu biologiczną podstawę wiedzy, która mi pomaga właśnie w tym dystansie. Mhm. Ja bym chciała, żeby ludzie wiedzieli generalnie, że nasze różne zachowania, że to jak odbieramy świat, jak na niego reagujemy biorą się w dużej mierze z chemii naszego mózgu, z tych wszystkich neuroprzekaźników, które tam się (śmiech) dzieją. I gdyby mieli taką świadomość i i pytali na przykład, i zamiast pytać, co z nią jest nie tak, czemu tam siedzi taka właśnie w tym kącie, albo co ona, kurna, czemu ona tak płacze, (śmiech) albo jeszcze co ze mną jest nie tak, bo to też jest jakby w stosunku do siebie bardzo, że co ze mną znowu jest nie tak, dlaczego ja muszę być taka, śmaka i taka, to gdybyśmy mieli wszyscy tę świadomość, że to jest w dużej mierze zależne od chemii budowy naszego mózgu, to przestalibyśmy się tak, wiesz, obwiniać i zauważalibyśmy różne rzeczy i zrozumielibyśmy, i to właśnie wtedy cały świat by zrozumiał, że ta nasza neuroróżnorodność to jest właśnie różnorodnością, a nie jakimś nienormalnością, którą trzeba leczyć. Więc z taką świadomością, jak wiele tego, co czujemy, jak się zachowujemy zależy od chemii i budowy naszego mózgu, byłoby łatwiej wszystkim. I to bym chciała, jakby jakby miała magiczną różdżkę, żeby żeby ludzie zrozumieli, że, że, że to tak jest. Że to jest cecha. Nie wada, nie zaleta. To jest cecha naszego mózgu.
1: Tak, ja bardzo lubię, jak to Marta ci często o tym mówi jako po prostu innym o kablowaniu mózgu i to jest piękne. Tak. tak bardzo szybko, bardzo łatwo tłumaczy, na czym to polega i z
0: czym. Kablowanie powiem. system. Tak. No. tak no.
1: Super, podoba mi się ta odpowiedź. Dobrze się przygotowałaś. Piątka z pustem. Dziękuję. <głos> Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Kari za, to, za tę rozmowę.
0: Dziękuję. Dziękuję, że tak, że, mnie, że, że dałaś mi tę przestrzeń że może, nie wiem komuś coś będę mogła pomóc, coś komuś w głowie przeskoczy i się uśmiechnie i powie ale fajnie, że mam ADHD
1: myślę, że znajdą się takie osoby myślę, że znajdą się takie osoby i zachęcamy wszystkie do tego, żeby przesłuchali sobie Sound of Silence
0: tak dzięki dzięki